0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 314, heute mit Felix. Moin. Und Felix. Random Trittquelle. <lacht> und Markus. Gewitter im April. Und meiner einer und ich sag jetzt einfach Amsterdam.
1: Ah ja, Irgendwo
0: hat jeder mhm. etwas. Ja, irgendjemand hat genau. Ich könnte auch Tulpen sagen oder oder ja. Warum? Ja. ja, weil die hier also es geht diese ganze Cubecon geht um Tulpen, Flower Power. Ah, Flower <lacht> Power. <lacht> ja, ja, es ist Community in Bloom und alle äh, ja, lauter lauter Referenzen auf Blumen. Weil
2: okay, hast du, du, du musst davon erzählen, das weißt du. Das
0: Ja, steht unten weiter drunter.
2: Okay, also ich habe nicht unsere kompletten Shownotes gelesen, es tut mir leid.
1: Ja, offensichtlich. <lacht> Weil die sind so <lacht> umfangreich heute.
2: Ja. ja, auch nicht richtig, aber äh,
0: das äh, hat uns noch nie davon abgehalten, irgendwie lange Sendungen zu machen. Gut, wie geht's euch? Alles klar?
2: Stille ja. im Wald. <lacht> ich würde sagen, Schorn, oder? Keine Ahnung, gibt es irgendwas ja. Schlimmes? Schorn das Schaf. Oh Gott.
0: Schorn das Schaf. Mhm. Ja, okay. Dann probiere ich es anders <lacht> an. <lacht> ja, wir haben schon mittlerweile Weile nicht gesendet, deswegen ist schön, dass es äh, trotzdem geklappt hat, dass wir alle irgendwie zusammenkommen. Äh, wie gesagt, ich bin gerade in Amsterdam und äh, wir haben, der Felix hat irgendwie noch ein paar Picks aus der letzten Sendung nachzuholen, so, weil er nicht da war. Und äh, kannst du ja immer loslegen. Sind noch
3: irgendwelche Weil, Sachen nee, irgendwelche Wenn du ihm geblieben? jetzt schon sagst, dass er mit Pix ja. loslegen darf, dann hören wir jetzt zwei Stunden lang nur Pix. Nee, nee, lass mal hier schön äh, Nein, das sind langsam. keine Pix, das ist hier
2: Blast einfach. Ja. Weil wir haben letztes Mal in der Sendung wohl gesagt, dass wir keine Ahnung haben, welche äh, tollen Open-Source-Konferenzen noch so anstehen, neben der Konferenz, wo du dich jetzt gerade befindest, Dingo. Ja. Äh, mir wurde es zugetragen. Es gibt noch drei, die man hier gut erwähnen könnte. Nämlich die RSCK 2023 in Backnang. Die äh, ist am 2.6. Die Was ist die? Was macht die? Äh, ja, das so, Hack, von der. So, so ein Hacker-Event, so ein kleines. Okay. Sagen. Ähm, vom Chaos-Treff äh, Backnang ausgemacht. Ähm, äh, das ist mittelgroß. Okay. Klein, ja, weiß nicht genau. Ähm, habe ich gesagt, äh, habe ich mir sagen lassen, muss man hingehen. So. Das zweite ist die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Ist. Und zwar am 68. Da ist immer eine, das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Da war ich schon ein paar Mal, beziehungsweise zweimal jetzt. Und äh, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, als kleinen Kongress, quasi, wenn man für ein bisschen Entzugserscheinung hat. Zwei Jahre lang schon dann kann man auf jeden Fall zur GPN gehen. Letztes Jahr ist sie ausgefallen. Dieses Jahr ist sie wieder. Gute Sache. Und die Cosin in der Schweiz. Keine Ahnung. Andre Felix, hast du da irgendwie Insight, was das für ein krasses Ding ist?
1: Nee, absolut. Keine äh, Insights.
2: Na gut, okay, kann man ja die kann man die Seite lesen im Gegensatz ja. zu uns, die es nicht gemacht haben. Das ist auch so ein ja so eine Hecke Veranstaltung an. So Kongress, Reden über Computersachen. Und ähm, alles quasi in die Richtung. Die haben auch einen Fahrplan, wo man reinschauen kann. Äh, erscheint Anfang Juni erst. Tja, kann man ja. jetzt noch nicht reingucken.
1: Da hat man noch Zeit, sich dafür zu entscheiden. <kohle> Am 16.
2: 16. Juni ist die. Das ja, heißt, er Das ist ja, ja noch
1: lange nicht.
0: Genau. Der Juni ist dann irgendwie schon fertig vollgepackt. <lacht> Anscheinend, <lacht> ja. Wenn du die alle macht, dann ja, braucht er ja sonst nichts machen im Juni. Dann seid ihr jedes sein. Wochenende auf jeden
2: Fall unter unterwegs, was ja cool ist irgendwie.
0: Ja. ja. Das Camp ist auch noch irgendwann, ne? Das dann wäre wahrscheinlich wieder August oder sowas. Ich habe noch... keine nichts Jop. Gehört. Bald aber
2: geht's auch mit den Tickets los, soll ich mir sagen. Okay. Lassen. Na dann. Haben wir haben mir irgendwelche Inside-Chat-Nachrichten gesteckt.
0: Okay, dann es ist Sieb. wieder auf der Hut sein.
2: Genau, auf der Hut sein, genau. Und zwar, wann ist denn das Camp?
0: Ja, August war das ja immer, ne?
2: Irgendwie in dem Dreh. Ja, August. Und zwar 15. Aber bis 19. August 23. Ja, ist auch noch ein bisschen hin. Das ist ein bisschen länger hin als die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, das stimmt. So. Okay. Seid ihr da? Ingo? Wir haben den Ingo verloren. Tja, der Ingo ist jetzt Ingo weg. Der wurde abgelenkt. Der nee, der ist jetzt irgendwie irgendwo anders gelandet. Der ist jetzt in einem anderen Mikrofon gelandet. Im Space. Ah, naja, egal. Jemand anders muss weitermachen. Wir müssen diese Stille jetzt überspringen.
3: Er hat das Mikro auf jeden Fall so abgelegt, dass es nah genug an seinem Kopfhörer dran Nö, ist, sodass wir uns jetzt selber wahrscheinlich so gewechselt.
2: Ja, auf ja. seinem Laptop, ein Mikrofon oder so. Ach, Ingo. Echt. Einmal mit Einmal Profis. Einmal. Ah, schwierig. Das wird heute nichts mehr. Das ist schwierig. Ähm, was ist mit diesem Recap Internet Archive? Ist das von Ingo? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie ein äh, Blast, glaube ich.
1: Ja, ist ein Blast. Ihr habt irgendwas über Internet Archive und Bücher. Ich habe den Kommentar irgendwie gelesen, dass irgendwas Kopplung von Ja, ich habe den Kommentar
3: auch gelesen, jetzt ist es wieder da, richtig. Ja, du hast, ähm, ich darüber also, geredet letzte Sendung oder so. Ja, genau und es gab ja es gab den Hinweis dazu, dass das eine Klage gegen das Internet Archive gibt, die ihre Bücher verleihen. Und ähm, der springende Punkt war, dass sie eben diese diesen Ausleihmechanismus bisher auf den Fair Use ge gekoppelt oder äh, bezogen haben, weil sie gesagt haben, für jedes Buch, was wir verleihen, gibt es ein physisches Exemplar bei uns. Und äh, es kann dann immer nur das Exemplar verliehen werden. Ja. Und da haben sie sich irgendwann gedacht, das ist ja blöd, mit, wir haben das Buch ja digital, warum limitieren wir das so künstlich? Und dann haben sie das mhm. aufgehoben und ähm, können sich, oder ist deswegen, können sie sich jetzt nicht mehr so eindeutig auf dieses Fair Use beziehen, tun das aber trotzdem noch, weil sie haben das Buch ja immerhin oder, und das, die digitale Version davon erzeugt. Ähm, vielleicht oder auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, sie sagen, das wäre noch Fair Use und natürlich die Verlage, die das sagen, sagen, das ist kein Fair Use. Ähm, der Kommentar sagte, glaube ich, das war insofern ein bisschen mit Ansage, dass es zu der Klage kommt. Stimmt schon, also ja. So, wer sind, wer sind jetzt die Bösen?
2: Auf wen muss ich wütend sein?
3: Immer noch auf die Verlage. Verlage okay, sind fast immer die Bösen. Also auf okay, gar keinen klar, Fall danke. das internet oder?
2: Ja, oh, zum Glück. Ich habe schon gedacht, ich muss auf jemand anders Böse sein. Ja, aber auf jeden Fall, Feind, danke an für den Kommentar.
3: Ist, äh, das war ein bisschen in der Detailtiefe untergegangen. Ja,
0: ja ja das äh, hat nochmal was erklärt, definitiv. <lacht> Irgendwo, wir willkommen zurück. Ja, ja, sorry, ich bin irgendwie, äh, ich bin nicht zu Hause und ich bin hier irgendwie ans USB-Kabel gekommen und zack, wart ihr weg. Ja, da aber eben als nicht
2: bewegen. Jetzt bin ich. Ja.
1: Ja, ich. Nicht, nicht USB-Kabel ausstecken. Was glaubst
0: du, ja, was ich passiert? Ich
2: hab's ja. auch nicht ja, absolut überraschend.
1: ausgesteckt.
0: Das, ich bin nur rangekommen und ist. Das, ja, das ist äh, wie ist, ausstecken, Mann. <lacht> normalerweise steckt es halt einfach in der Dockingstation alles und ist fertig und hier ist äh, ja. nicht fertig. Sorry. Ich bin wieder da. Äh, dann haben wir ja die Kategorie Blast from the Pass schon erledigt, und ich habe, glaube ich, nicht Blast from the Pass gesagt, und deswegen ist unser ganzes Ding. Ach du wieder. Scheiße. <lacht> das gegangen, aber wir kommen jetzt. Zur Stimmt, Kategorie.
2: Ingo, du hast die, diese Liste am Anfang nicht vorgelesen. Da war der eine Punkt, Ingo muss <lacht> vorlesen, und zwar laut und deutlich ja, die Überschriften. Genau. Ja, und deswegen sorry. ist es schiefgelaufen. Das Problem war wir haben aber uns nicht an das, unsere Das stand Prozesse halt, <lacht>
0: das stand nicht an der richtigen Stelle. Also eigentlich wart ihr auch schuld. Gut, Hä? kommen wir jetzt zum, oh ja, das hat erst jemand da zum Blast for the Pass gerade gezogen. Hm. Ist halt so. Na gut. Kommen wir jetzt zum Toten der Woche. Ich sag jetzt noch mal Toter der Woche, damit das auch äh, wirklich <lacht> von unserer total tollen AI, kannst du von, von drei ChatGPT eigentlich irgendwie äh, verbinden und das wird dann besser oder so? Kann man das nicht mal? Weiß
2: nicht, wir können es dann wir können Fragen, eine, Zusammensetzung, eine Zusammenfassung von unserem Text machen oder so, von dem, was du gesagt hast. Das ist wahrscheinlich sehr witzig, weil du halt immer nur ein Viertel <lacht> sagst jetzt davon, von dem, was wir reden. Ähm. Ja, ja, aber genau. wir können Chat einfach GPT. quasi den, den rausgerenderten Stream in Speech-to-Text werfen. Dann kommt halt irgendwas raus und dann sagen wir, ChatGPT, bitte einmal... Die richtigen
0: Chapter Marks machen, genau, das wird auch
2: mal Nee, lustig. nicht Cha Chapter Marks, sondern einfach nur so Was Über was haben wir die letzten vier Stunden geredet?
0: <lacht> nee, aber auch, auch intelligente Chapter Marks, das
2: soll das Ding noch machen. Hm. Das wäre doch schön. Das wäre jetzt ja. zu einfach. Ich will lieber irgendeine witzige Zusammenfassung von den Sachen, wo <lacht> es denkt, dass es sehr wichtig war, dass wir darüber geredet haben. Okay. Ich probiere es aus. Good. Nächstes wow. Mal.
0: Das nächste klingt irgendwie sehr traurig.
2: Nee, was ist denn da schon wieder passiert? Das ja.
1: Ja, also wir kennen ja alle hier PC-Engines äh, oder diese ähm, früher Alex boards die neuen, die Apu-Boards, ja. ähm, was so kleine Computer waren mit normalerweise so drei, vier ähm, Network-Interfaces und die haben sich super geeignet, um halt so einen kleinen Router zu bauen und dann könnte man dann halt irgendwie Linux drauf spielen oder halt ein OpenSense oder ein PFSense oder irgend, irgend sonst was verrücktes und es waren immer sehr coole Computer und auch preislich voll okay ähm, und zwar halt so ein kleiner wender und jetzt stellt sich halt raus der ähm, ja mhm. AMD wird aufhören, diese, diese System-on-Chip-Dinger zu bauen und ja, sie haben jetzt irgendwie überlegt, ob sie irgendwie weitermachen wollen oder nicht und ähm, ja, und haben Antwort jetzt beschlossen ist, aufzuhören und that's it.
2: Das ist nicht in Ordnung Schade.
1: Das ist schon, das ist schon schade, aber die haben das jetzt irgendwie 20 Jahre gemacht, also das ist schon auch.
2: Das reicht also uns
0: nicht. Machen auch die ganze Firma dicht oder wie? Ähm,
1: Das ist so mein Verständnis, ja.
2: ja. Also das ist quasi ihr Produkt gewesen und wenn sie ihr Produkt einstellen, dann gibt es quasi ja. keinen Grund mehr, diese Firma weiter zu Also es
1: gibt ja auch den oder? Punkt, neue Produkte und dann ist es irgendwie, ja, also auch wenn es irgendwie viele AMD-Prozessoren und Intel nix gibt und so, ähm, sie bekommen irgendwie nicht genügend Support äh, für neue Projekte und ja, die die Chips aktuell sind nicht äh, very appealing for our niche, für, für passiv gekühlte Boards und so nach 20 Jahren ähm, It's time for me to move on to different things.
4: Oh.
2: Also das ich war glaub, dieser eine Typ, oder? Das hat ja, ja, nur das ein Typ war, gemacht. Das war keine
1: ja. das war keine große Firma. Also, das war ja, ja. Ja, vielleicht so ein Typ und irgendwie vielleicht noch so... Sales oder so. Ja, noch so ein Sales-Typ oder irgend so jemand, der so ein bisschen was nebenbei macht.
2: Ich glaube, wir haben darüber mal geredet, über diesen einen Typen, der irgendwas mit diesen Upboards gemacht hat.
1: Ja, das, also, das ist sicher Traumlich. keine große Firma. Und das war aber immer, also... Ja, weil man Hardware. Mhm.
4: Ähm,
1: ich habe auch, also ich habe ein paar von den Boards. Und ich habe auch noch welche, die immer noch
2: laufen. Und ja. Ja klar, die laufen auch wahrscheinlich noch für immer. Ja, die ja, immer also die werden
1: auch, Also, ja, er hat gesagt, ähm, er hört auf und es gibt keine mehr. Aber, ähm, ja, es, ähm... Bla, bla, bla. Um, we are willing to schedule customer shipments through, uh, through end of June 2024. Also. Ja, Jetzt kann man noch welche kaufen, aber das, ja. Du kannst jetzt auch noch letzte, letzte Boards kaufen, wenn du jetzt noch ein paar brauchst irgendwie. Um, und dann werden die halt auch noch ein paar Jahre laufen und so, aber um, ja. Ja, schade das.
0: Aber ja, da muss man raus. so Zeug dann halt mit Gedöns machen und nicht mit x86, weil
1: genau, das,
0: das äh, wird darauf hinauslaufen.
3: Wird vermutlich so die Zukunft sein. Ist, ist das nur auf meinen Ohren so, oder ist die Ingo gerade sehr, sehr leise?
2: Der Ingo redet gar nicht so laut. Ich glaube, du musst dich verstecken irgendwo. Ich
3: äh, habe mich extra noch mal
0: ein
1: bisschen leiser gemacht, weil ich sonst hier
0: übersteuere, aber...
2: Ja, jetzt bist du sehr leise. Das ist
1: bei mir auch so, ja.
0: Ich kann es wieder ein bisschen höher drücken.
2: Ja, der Ingo schneidet es dann. Der repariert es. <lacht> <ganzen. lacht> ja. ich, ich
1: wollte bloß einfach nicht
2: übersteuern, deswegen. Ja. So, ja, nee.
1: Ingo hat auch in der Pre-Show erzählt, dass er uns immer zensiert.
2: Ja. ja Aber da dass er immer irgendwelche Sachen wegschneidet, dass ja. er irgendwie die ganzen äh, Wörter, die böse sind, wegschneidet okay. und uns dann äh, 16, äh, das 16-Jahre-Label verpassen kann. Ja, genau. PG-13 sogar. 13 Jahre sogar, wow. Ja.
3: Machst du das automatisiert? Nee, das <lacht> macht irgendwie ganz manuell um uns abzuzocken. Oh je. <lacht> mm.
2: <lacht> so, was haben wir noch für Themen überhaupt? Genau, das nächste,
0: wir sind immer noch beim Toten der Wachen der Kategorie, ähm, mhm. ja, ist, äh, eine lange Ära geht vorbei. Mhm. Und äh, die deutschen Atomkraftwerke sind endlich abgeschaltet.
3: Hurray, Party on.
1: Genau. Lange also, hat's gedauert. Das Problem Kann. ist halt, dass es einfach durch Kohle ersetzen. Das ist halt einfach dumm. Nein. Ja, nein, nein, nein. Also, ja, ich meine, wir produzieren
0: ja mehr Strom, als wir brauchen. Nur weil die Franzosen irgendwie mit ihrem Strom nicht klarkommen. Ist jetzt weil ein die ihre
3: AKWs nicht betreiben können. Ja, <lacht> ich... ich
0: weiß nicht, die können ihre AKWs nicht betreiben und deswegen müssen wir komische AKWs betreiben und äh, strahlendes Zeug für hunderte Tausende Jahre produzieren. Sehe ich nicht ein?
3: Nein, überhaupt nicht. Und man diese diese mehr, dass wir das mit Kohle ersetzen, man kann sich auch einfach die Steigerungsrate der Erneuerbaren angucken und sagen, mit der Steigerungsrate der letzten fünf Jahre können wir jetzt auch AKWs abschalten.
1: Ja, wenn es so ist, ja. fair enough. Aber wenn du ja. dann AKW abschaltest und irgendwie Kohle verbrennt, weiß ich nicht, wie geil das ist.
3: Kohle lässt sich halt schneller wegregeln als AKWs. Ja. Und, und
0: äh, auch, wenn, also ja, es ist jetzt starker Wind ist, müssen wir ja zurzeit die Windkraft einfach abschalten, weil wir sie nicht wegtransportiert kriegen.
3: Ja, weil wir keine Stromtrassen und, haben, weil in Bayern darf es ja keine Trassen geben.
0: Und deswegen Ach. ist es gut, dass wenigstens das AKW da oben im Norden endlich ausgeschaltet ist, weil das hat wirklich nur Probleme gemacht. Also zumindest in Kombination mit Windkraft, wenn starker Wind weht oder wenn Wind weht weil es quasi nicht äh,
2: einfach ausschalten kannst in Atomkraftwerken. ja genau
0: Atomkraftwerk kannst du nicht einfach ausschalten hast ja gesehen hat ja 40 Jahre gedauert jetzt
2: hier <lacht> ein guter Punkt ja ja also ich, ich das ist schon echt krass was äh, für für Sachen kommen wenn du dich auf auf so sozialen Medienseiten dann äh, aufhältst ja das ist quasi
4: ich habe also zum Beispiel ein Reddit Argument ja
2: also Reddit ist quasi so das das Paradebeispiel für At, äh, strahlender Shit ist der geilste Shit, den man haben kann, ja. Also du willst quasi eigentlich alles voll mit Atomkraftwerken haben, weil die so geil sind. Ähm aber das ist doch Quatsch. Niemand baut ja, das, Atomkraftwerke, ja, das, das weil die schon, sind ja. so
0: arschteuer. Also ich ja, meine, selbst das die Chinesen schon alles haben irgendwie... Aber, Ingo, mal, aber wenn man quasi
2: nur in diese Echokammer da reinhört, ja, dann ist es quasi, dann kommt es kommen überhaupt keine Sachen, die irgendwie ein Gegenargument äh, zeigen können, weil halt alles über strahlt wird. In <lacht> <ja>. äh, von, <lacht> strahlt. Aber aber ja. Das ist ja auch völlig
3: klar. Die haben das jetzt ja 60 Jahre lang geschafft, die wirklichen Kosten zu verallgemeinern und die wirklichen Gewinne ja. zu privatisieren. Das ist quasi das Traummodell eines jeden Kapitalverliebten. Das, ja. und äh, ich das bin Atomkraft auch überrascht bauen. gewesen, dass es ernsthaft einen 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 Verein gibt, der im Untertitel trägt, Umweltschutz mit Kernenergie. Ey, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel Werbung für machen, aber ich bin schockiert, was es da gibt in dieser Szene.
2: Mhm. Ja, Lobbyvereine. Ja, Lobbyvereine. Also, ja, genau, das, das große Problem ist, dass man ja gar nicht wirklich rausbekommt, wie viel jetzt die war, also wie viel quasi jetzt einfach nur laute Leute sind und wie viel ähm, welche Lobbyvereine sind und wie viel was denn eigentlich der die die generelle Meinung ist. Oder was, was wie also man kann sich kein Bild mehr machen, indem man äh, auf solchen auf solchen Portalen unterwegs ist. Das geht nicht, das ist absolut unmöglich. Und äh, ich finde da an der Stelle ist es mit am krassesten. Also es gibt, es gab ja immer wieder Themen, die irgendwie äh, diskutiert wurden, aber das ist Unmöglich, sich dort, äh, irgendwie, die, die Sachen anzuschauen, irgendwie, zu versuchen, das irgendwie auseinanderzubekommen. Also für mich jedenfalls. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt angeht. Also ich glaube, das Beste ist einfach, keine sozialen Medien zu benutzen. <lacht> <So>. <lacht> wenn, wenn es um solche Themen geht, ja, und dann quasi jeder, der anfängt, darüber zu reden, einfach direkt ban einfach blocken so, nein danke ich möchte keine Politik in meinen sozialen Medien haben und dann hat man nur coole lustige Sachen Katzenbilder ja
3: aber Politik ja. brauchen wir halt es ist halt schwierig ne klar können wir wenn wir wenn wir alles unangenehme ausblenden, ist es ist alles wunderbar rosa rot aber die wichtigen vielleicht. Sachen dürfen auch nicht mehr angesprochen werden das Ist schwierig ja. ja vielleicht vielleicht ist es
2: aber auch der richtige Weg vielleicht haben wir einfach zu viele Sachen ich habe das ja was vom halben Jahr vom Jahr immer wieder angesprochen zu wenig gute News
3: G äh, gute News sind halt keine News. Das ist das Problem mhm. an unserem News, an unserer News-Wahrnehmung. Mhm. Der Mensch ist so darauf aus, sich über das Schlechte zu informieren, um darüber ge davor gewarnt zu sein, dass gute News sind nicht so relevant wie schlechte News, weil schlechte News sind potenziell Informationen über lebensbedrohliche Dinge. Das interessiert uns viel mehr. Ja. Ab, vielleicht äh,
2: muss man. Ja. Als, als Person auch viel öfter quasi den Schritt zurücknehmen und sagen, ich kann mir darüber, überhaupt ich kann darüber überhaupt gar keine sinnvolle Meinung haben, weil es einfach viel zu komplex ist, das Thema. Also ja, dann kann ja. ich sagen, okay, das ist das ist super oder das ist, das ist scheiße, sondern einfach sagen, ich habe keine Ahnung, ich, es gibt viel zu viele, also es ist viel zu komplex. Ähm, ich, ich fürchte, das Punkt.
3: ist für, für die meisten Leute zu Entmutigend. Also ja. das, das verstärkt nochmal das Gefühl dieser Hilflosigkeit, das viele, viele anscheinend ja schon jetzt verspüren und sich dann noch einzugestehen, ich habe eigentlich keine Ahnung und mir bleibt halt nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, was da irgendwo draußen in der Welt passiert, dass das nochmal entmutigender wirkt. Aber vielleicht ist ja auch ein Stück weit Selbstvertrauen, wenn man das sagen kann. Ja, also das ist sicherlich bei ne, bei dem anderen Teil der Menschheit so, der vermutlich sehr viel kleiner ist in der Masse, ähm, in der Menge an Köpfen, ähm, da ist das dann, die können das aus Selbstvertrauen heraus sagen, die sagen dann, ich habe hier meinen Fachbereich, ich habe hier meine Nische, ich kenne mich hier wirklich gut aus und ähm, verwirkliche mich da und weiß das funktioniert und weil ich bei mir das so mache, dass ich weiß das funktioniert und ich kann da was machen, vertraue ich darauf, dass das in anderen Bereichen die Leute auch tun und die dann wohl auch guten gewissens sagen können, ich habe keine Ahnung, aber ist nicht so schlimm. Ja. Also, ich meine, das ist ja immer in Ordnung, wenn man quasi so, so ein Grundbauchgefühl
2: oder ja keine Ahnung, irgendwas über über ein Thema denkt, aber quasi sich äh zu, zu zu ja quasi sich selber zuzumuten da komplett durchzusteigen ist in, in solchen Sachen also anderes Beispiel äh, Geld globale Politik äh, da quasi sich anzumaßen, zu sagen dass ich habe da vor den Durchblick ist ja quasi ist ja komplett an an der Realität vorbei also es geht überhaupt gar nicht
3: du meinst globale Finanzkreisläufe
2: ja, genau sowas. oder auch einfach globale politische äh, quasi wie wie Länder miteinander ja. agieren. Ähm, es, ist, es ist nicht möglich, das als äh, als Layman würde ich jetzt sagen, also wenn du quasi damit nicht dein Geld verdienst, äh, da überhaupt
3: durchsteigen zu können. Ja. Also ist das überhaupt Ein Buch, möglich? was ich in dem Zusammenhang äh, empfehlen kann, das ist das. Eine das, fact, Frage, ja. das
2: ist eine gute Frage. Also ist das ich meine, das heißt
1: halt ultra das sind halt ultra komplexe Systeme und ich meine, ich glaube nicht, dass irgendjemand überhaupt so, dass du so eine Person hast haben kannst, die, wo du sagen kannst, die versteht
2: das alles. Ja, aber, also man kann natürlich mehr im Thema sein. Ja, oder ja, quasi, du kannst mehr drin
1: sein und du kannst eine, und darum, ich weiß nicht, ob du, also ich finde es voll okay, wenn du halt eine Meinung dazu hast, du musst dir halt einfach auch, also und zwar zu allem, aber du musst dir halt auch einfach deiner ja, du musst halt auch einfach dir bewusst deine sein, wie sehr bist du halt in diesem Thema drin oder halt nicht mhm. und das halt halt irgendwie ein bisschen Einfluss drauf wie ja mhm. aber ich, ich finde, du kannst trotzdem halt eine Meinung dazu haben und sagen, ja ich finde halt das und ja das ist halt, ja, halt genau, vielleicht also nicht das, factual das ist, das ist oder genau, das ist halt das ist einfach
2: deine Meinung und das ist ja, das ist ja genau, okay. Genau, ich, ich finde halt das ist glaube ich, eine bessere Aussage als zu sagen, das ist so. Ja, was ja hm. halt sehr viel öfter kommt als ja, also ja, das ja, ist so, äh, wieder das so, so quasi äh, Diskussionskultur und sowas, ja. Weil ähm, ja. im Internet ja. gibt es quasi diese Art von Diskussionskultur nicht, so dass man versucht, äh, sich zu überlegen, was denn die andere denkt und so. Ja. Das ist einfach, es ist halt oh. einfach das Internet, es könnte ja auch Wort sein. Das hat die Netiquette
3: aber mal versucht zu etablieren und in gewissen Subforen gibt es das auch. Also, also ich ja. würde das ja, aber man muss ein bisschen danach suchen. Also, ich es da das nicht oder? auf Twitter. Er ist <lacht> <lacht> ja. jetzt leider geschlossen. <lacht> genau. Ähm, was ich eben sagen wollte, ein Buch, was ich in dem Zusammenhang nochmal, ich glaube, ich hatte es schon mal gepickt, empfehlen kann, ist das Factfulness. Und ähm, das ist so eine datenbasierende Zusammenstellung, ähm, die zeigt, warum wir eigentlich oftmals zu dazu falschen Ansichten über die Welt kommen. Einfach, weil die News das so transportieren. Und er zeigt in dem Buch anhand von Fakten, dass die große Entwicklung einfach super positiv ist und wir trotzdem dazu ähm, dazu neigen, alles als total schlecht wahrzunehmen. Mhm. Und das ist schon ein Mutmacher, das Buch. Es, es ist definitiv ein äh, ein Blick wert. Es gibt doch auch diese
1: so Overall-Statistik, wo sie halt so ähm, ja, wie, ähm, was ist das Wort, ob Leute lesen und
3: schreiben können und so und wie alt Leute Das kommt da drin vor, genau das zieht er heran, So die, ja, die, genau. die Entwicklung, die Sterblichkeitsrate von Babys, von Kindern, die medizinische Versorgung, dass das alles auf einem Top-Niveau ist, weltweit und auch wirklich im weltweiten Durchschnitt, auch wenn wir ja, gerade, wenn wir halt die News besser. aufmachen sehen, dass es einfach auf der ganzen Welt nur brennt, aber einfach historisch betrachtet stehen wir im Moment sehr, sehr gut da, wir sind unglücklicherweise dabei, den Planeten zugrunde zu richten, aber das ist ein anderes Thema, das kommt in dem Buch nicht vor. <lacht> ah, ja. Gott sei Dank. Die Oder zumindest werden. bis zu dem ja. Punkt, wo ich bis jetzt gelesen habe, kam das noch nicht vor.
4: Oh, oh. nicht jetzt oh. auch zu lesen. Dann ist wieder nicht lesen werden. <lacht> genau.
3: <lacht> ja, also.
2: Äh, wo sind wir abgedriftet? Bei Aber von AKWs, die abgeschaltet AKWs. wurden. AKWs, ach so, AKWs. Jetzt, äh, letzte AKWs abgesch äh, abgeschaltet worden in Deutschland. Äh, das kann ja. man auf jeden Fall so sagen, weil das ist quasi ein, ein Fakt. Ja. Ähm,
3: und genau jetzt kann man nur hoffen, dass wir die ordentlich zurückgebaut bekommen und die Kosten ja. für diese AKWs möglichst schnell aus unseren Stromkosten rausfallen, weil dann wird es, glaube ich, wenn wir den Anteil der Erneuerbaren noch weiter hochfahren, erst recht, äh, doch wieder günstiger. Auch wenn es komisch klingt. Krass. Strom wird
2: günstiger, was ist das? Geil. Das alles Potenzial ist da.
3: Das Potenzial ist da. Ich meine, sie bauen ja schon ein... einige zurück.
0: Aber
2: wird noch eine Weile dauern.
4: Ja, das wird zurück... noch eine Weile dauern, ja. ja.
1: Ist Potenzial so ein Stromchoke? Was? Potenzial, ja. <lacht> bestimmt. Mach einen. Naja, Potenzial ist doch. Nee, Du darfst jetzt nicht weiter sagen.
2: Nee. <lacht> okay.
0: <lacht> Vielleicht äh, fängt die AI der Woche das ja ganz auf. Noch irgendwie. <lacht> Diese ganze politische
2: Diskussion. Sind wir jetzt schon bei AI der Woche oder was? Ja, bei Untochter ja. der Woche haben wir nicht. Ah, ha, wir haben keinen keine Autoten. Ja. Ist nicht irgendwas wieder auferstanden? Hm. Hm. Äh,
0: ja, Hoffentlich nicht die Atomkraftwerke. <lacht>
2: ich hoffe. Auch. Nee, es geht. Nee. Also, und wenn, dann ja. dann sind das ja noch mal plus 20 Jahre und dann kann man sich in 20 Jahren noch mal drüber, drüber aufregen. Obwohl, nee, man müsste sich jetzt darüber aufregen, wenn sie anfangen, irgendwie dumme Ideen wieder zu haben.
0: Ja, genau. Während den Anfängen.
2: Okay. Ähm, genau, was gibt es denn so bei, bei AI-Sachen, es äh, quasi, nachdem jetzt quasi alle super gehypt waren und alles so geil ist, ähm, kommen jetzt quasi diese Fragen hoch, äh, oder die die, äh, die einzelnen Länder in Europa ähm, merken jetzt oder, oder sind jetzt quasi der Meinung, dass für diese künstliche Intelligenz, wie es jetzt gerade gelaufen ist, dass es gegebenenfalls nicht so weiterlaufen kann. Und zwar äh, Idee quasi das. Material, mit dem diese diese Künstliche Intelligenz oder diese AI angelernt wurde, das ist oder war gegebenenfalls unter irgendeiner Art von von Copyright. Ja, also quasi, dass es, dass es irgendwie urheberrechtlich geschützt war. Ähm, und jetzt halt die Frage, wie geht man damit um? Also sollten die, die diese, äh, diese Lösung wie ChatGPT und äh, alles drumherum, sollten diese äh, sollten ja. die Firmen, die das verwenden, sollten die dafür zahlen, dass sie dieses Material verwenden? Die Antwort ist ja. Die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja, weil es ist quasi ähm, <lacht> schon ein bisschen
1: weird zu sagen so, ja, wir nehmen alle euer Scheiß und dann machen wir so ein
4: ja. Ding. So ein Ding, Wir machen quasi
2: so ein, so ein äh, Rücksprechgerät, also quasi eine, <lacht> eine Kompression von allem Scheiß. Ja. Äh, wenn du deiner fragst, antwortet das quasi mit das, Leib was ich schon mal gelesen genau. hat. und da möchte ich, möchte ich jetzt mal fragen, weil ich verstehe das nicht so
1: ganz, weil das, so, so Dinge wie ChatGPT, alles was die ja machen, ist ein fancy Webcrawler, oder? Also du hast halt mhm. einen großen fancy Webcrawler, der hat halt ganz viele Artikel gelesen, die von Menschen geschrieben wurden. Und ja dann kannst du ihn halt Dinge fragen und dann bastelt er dir aus den ganz vielen Dingen, die die Menschen geschrieben haben, bastelt er dir die halt eine Antwort zusammen. Mhm. Aber das schafft sich ja dann wie irgendwie, also das ganze System basiert ja darauf, dass Menschen Dinge ins Internet schreiben.
4: Mhm.
1: Und wenn sie das aufhören, weil es ChatGPT gibt, dann gibt es einfach keine neuen Dinge mehr und dann...
2: Ja, dann, dann ja, du hast halt kein neues ist, Wissen mehr dazu und dann ist es irgendwie wie so pointless. Ja, das, das, Ding ist halt quasi, dass quasi schon ganz schön viele Sachen im Internet gesagt wurden und das ist quasi der Trick, dass du so viel Shit gehört hast, dass du selbst, wenn du Sachen nochmal erzählst, wenn du, wenn du quasi <lacht> unsere Artikel von einem Jahr nochmal liest und dann quasi das einfach anders vorgelesen bekommst, dann sagst du, oh ja, total die neue Sache, die ich da gehört habe, einfach nur, weil dich nicht mehr dran erinnerst. Ja. Und ich glaube, das ist so quasi der, der Hauptpunkt, es wurde quasi schon mal alles im Internet gesagt. Äh, zu bestimmten Themen. Ja, also nicht zu quasi neuer Erfindungen oder sowas, ja. Das, davon, <lacht> Vielleicht wurde die auch schon mal im Internet erzählt. Und das ist dann auch wieder der Trick. Also du fragst ihn nach einer neuen Erfindung zu irgendwas und dann sagt er, hier, ich habe voll die gute Idee für dich. Und dann äh, stellt sich heraus, jemand alles im Internet hat das auch schon mal gesagt. Hm. Ähm, und äh, wie, ja, ich. Ich habe das Gefühl, dass es gerade noch so ist, dass einfach echt viel gesagt wurde und quasi dieser dieser Raum oder dieser die, dieses Material, was dort verwendet wurde, ist einfach absurd viel. Es ist so, wie man sagt, so ja, äh, wie groß ist Europa, ja? Dann hat man so eine grundsätzliche Vorstellung, aber wenn man quasi einmal durch komplett Europa durchgelaufen ist, dann hat man erst das, dann hat man, da kann man sich das vorstellen und das macht halt keiner, weil es einfach ging weitest. Mhm. Und dann, und, und, ich denke, so ist es mit diesem, mit diesem Textkorpus und auf dem gelernt wurde, weiß nicht, wie viel Milliarden, Milliarden Einträge da oder äh, Token heißt es da, wie viel da verwendet wurden, aber es sind einfach absurd viele. Und je mehr dort quasi in, in diesem Korpus landet, desto, Wahrscheinlich ist es das alles schon mal gesagt wurde. Ähm, wie heißt es? Äh, wie heißt das äh, Sprichwort? Es, es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem. Äh, wer war das? Irgendjemand Wichtiges oder irgendjemand? Irgendjemand Gründer wird
1: es bestimmt gesagt haben.
2: Ja, genau. Irgendjemand <lacht> in der Mitte hat es wahrscheinlich <lacht> schon mal gesagt. Ähm, Aber äh, halt noch
1: nicht jeder. Aber jetzt hast du es auch gesagt und jetzt können wir es einfach dir. Okay, jetzt schreiben. rein. Nee,
2: warte. Ich ich, ich gucke ganz kurz hier.
1: Hier <lacht> hat das gesagt. hat das 2023 gesagt.
2: Tja, so ist es, ja. 2023.
1: Zitat, make for 2023 könnt ihr euch in eurem... Karl
2: Valentin, apparently. Ja, ja. Wer auch immer diese Person ist. Und Ein Bayer, oder? Ja, genau, also das, so sehe ich das quasi, also dieses wurde, es wurde alles noch nicht, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem hat jetzt quasi, ja, dieses, dieses Machine Learning Modell hat quasi alles gelesen und deswegen kannst du auch alles sagen. Ja. Und das ist quasi ja. dieser, ja, diese, diese, diese eine Person, die alles gelesen hat und dann quasi zu jedem Ding irgendeine Aussage machen kann. Weil halt irgendjemand schon mal was darüber gesagt hat. Ob das jetzt richtig heißt ist oder nicht.
0: nicht. Dass es, genau. Heißt nicht, dass es richtig ist. Also ich das weiß, ist
2: eine andere Sache, ja weil im Internet gibt es ja auch viel Quatsch. Und äh, viele Meinungen. Ja, also <lacht> das ist gespaltene Persönlichkeit. Ja, na klar. Ja. Ja. Und ja genau, also quasi in der EU gibt es jetzt quasi äh, Anstrengungen der Regulierung von von solchen, äh, äh, wie heißt es, äh, von generativen äh, Machine Learning Modellen. Also Sachen, die Text generieren können, basierend auf dem, was sie gelesen haben oder was sie, worauf sie gelernt wurden. Also ich,
1: ja, ich glaube, ja. nächst, nächst, nächstes Jahr ist der Hype vorbei. Von was. Ja, aber dann. Von ja, von ChatGPT. So. Okay, also schreiben wir auf. Hier, Prediction. <lacht> yep.
2: Okay, 20. April 2024, sagte Felix. Interessiert niemanden mehr. Interessiert niemanden mehr. Das also glaube ich, ich nicht, aber es ist vorbei.
1: Es geht nicht weg, aber es ist halt nicht mehr so, dass oh, es wird alle Jobs irgendwie replacen und oh, es wird irgendwie alles anders. Es ist halt Ja, nichts nix passiert. ja Das sehe ja, ich einfach
0: ja. noch nicht. Nee, insbesondere, weil die Firma
1: dahinter auch damit
0: Geld machen will. Und spätestens dann... Ja,
1: natürlich auch. Ich habe so, so ein Take gelesen, so, wow, ChatGPT voll gut und so, da hast du keine Werbung. Weil, also, du bekommst halt direkt die Antwort. Und so, wie lange glauben Leute, dass, dass nicht jemand auf die Idee kommt und sagt so, hm, wäre aber ganz schön, wenn man hier auf diesem Textfeld noch so ein bisschen Werbung anzeigen könnte, oder? hier. Ja, oder irgendwie.
2: wie wäre es, wenn man quasi dieses Machine Learning Modell auf 50 Prozent... Werbung. Ja, ja, genau, das rechnen lässt, Weil den kriegst du ja nicht mal mehr mit. Dann weißt du ja gar nicht, dann verschwimmt ja quasi ja, die, ja. die Sachen, die, die du von irgendwas anderem gele gelesen hast, mit den Sachen, die es danach dazu gelernt hat, was halt einfach Werbung ist.
1: Ja,
0: genau, das halt. Ja, also plus du hast dann halt na, auch die Möglichkeit, äh, was weiß ich, überall ChatGPT einzubauen und dann weißt du aber nicht, ist der nicht vielleicht so programmiert, <lacht> dass er dir irgendwas verkaufen will oder soll ja, äh, ja, genau äh, soll also genau so Chatbot der, der der keine Ahnung äh, ja irgendwie die neuesten heißen Scheiß keine
2: Ahnung äh, das die genau neuesten, so, quasi so das ist nicht so Ahnung. das ist halt dann nicht mehr so offensichtlich weil ja quasi der Text der erzeugt wird der schon realistisch klingt auch ja mhm. und es ähm, ist halt nicht klingt so dann ein. übrigens trinke jetzt eine Cola oder so sondern da ja, kann das halt viel besser kann dich da quasi viel besser auch so, so nudging ja so quasi in, in eine Richtung führen, die du vielleicht gar nicht möchtest. Und das denke ich kommt, also der quasi, äh, dass du so ein, es gibt quasi die die bezahlten äh, Machine Learning Modelle, ja. Und dann gibt es quasi die äh, werbefinanzierten Machine Learning-Modelle, ja? <lacht> wo du dann quasi 50% Werbung hast und 50% äh, ist es dann aber auch irgendwas Sinnvolles. Vielleicht. Vielleicht. Ich glaube, das kommt. Und wenn nicht, dann kommt es spätestens jetzt. Ja.
3: Nachdem du es gesagt hast.
2: Mm. Fuck. Wir dürfen es <lacht> nicht irgendwo hinschreiben. Nicht, dass du aus Versehen irgendeine AI das liest und
3: dann denkt, oh, voll eine gute Idee. Ja, irgendwer wird unseren Podcast schon in, gesprochene, in geschriebene Sprache umwandeln. Wer? So eine AI. Hm. Warum? Damit <lacht> Text ist, den man parsen kann. Passiert das auch mit Liedern? Ja. Werden quasi
2: Liedern auch von dieser AI umgewandelt? Und dann denkt oh, voll die gute Sache, was dieser Eminem da so erzählt. Oder? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Das, das, ist eine ist eine gute aber das Idee? Das ist eine sehr lustige Vorstellung, auf jeden Fall. <lacht> Komm, wir lernen quasi über alle, Ja, das ist doch schon passiert, oder? Quasi diese äh, quasi Songtexte erzeugen, die sich so anhören, wie als wären sie von Eminem geschrieben. Aha. Das gab's es doch letztens. Also nicht mit
1: Eminem, aber hier mit... Ähm,
2: irgendjemand anders.
1: Tja, was war's? Ja, aber irgendeine so Band, dann haben sie auf, auf den Liedern trainiert und dann haben sie ein paar neue Lieder generiert und dann haben, da war tatsächlich so ein Lied rausgekommen, was... Äh, Genauso, wie die Band geklungen hat. Ja. You ich glaube, glaub, so mit so Beatles gut. haben sie das auch gemacht, aber das... War es vielleicht Nirvana? Könnte es Nirvana gewesen sein? Vielleicht. Wer weiß das schon so genau? Ja. <lacht> Hatten, okay. wir hm? Hatten wir bestimmt auch hier in der Sendung. Hatten wir bestimmt. Da haben wir bestimmt drüber geredet, aber...
0: Ich äh, habe ja auch, irgendwie ist an mir vorbeigeflogen, dass irgendjemand einen Preis für ein Foto abgelehnt hat, weil das Foto mit KI äh, generiert wurde nur. Das war irgendwie die Sony genau. bla, bla, bla. das kann man ja, halt genau. Ja. Und
3: dann haben die, der hat dann, der hat, wollte, der hat das eingereicht, das Bild, um äh, zu zeigen, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht ganz vollständig sind und vor allem, was man mit, einem, mit so einem KI generierten Bild erreichen kann. Und er wollte aber nicht einfach betrügen, sondern äh, eigentlich war er darauf raus, die, die Diskussion darüber anzutriggern. Der Gute, der lehrt auch in dem Bereich äh, abbildende Kunst, wie ich weiß nicht, wie man den Bereich richtig benennt, ähm, hat also den entsprechenden Background. Und in dem Augenblick, wo er ähm, darüber informiert wurde, dass er gewonnen hat, hat er transparent gemacht, dass es AI äh, generiert ist, also lange bevor es veröffentlicht war. Der Veranstalter hätte da also noch souverän re reagieren können. Und ähm, ihm wurde nur geantwortet auf seinen Vorschlag, äh, bei der Preisverleihung eine Podiumsdiskussion zu führen, wo man darüber sich austauscht, was so mit eher generierten Bildern los ist. Ja. Ähm, wurde gesagt, ah, ist in Ordnung du kannst den Preis trotzdem behalten.
4: Hä?
0: Okay, Na, das ist eine komische Reaktion, ja. <lacht>
3: und äh, das ist dann wohl noch eine Weile hin und her gegangen. Er hat dann, äh, er, ist, er hat den Preis bekommen, es gab keine richtige Preisverleihung und erst als dann mehrere ähm, Presseanfragen zu dem Thema bei Sony eingingen, äh, fing man an, sich darum zu kümmern und äh, tja, hat leider die Chance verpasst, äh, sich da eben durch so eine Podiumsdiskussion souverän drum zu kümmern. Tja. Aber er hat es
0: geschafft, äh, dass alle drüber
3: reden. Also von jetzt, her. genau, also letztendlich hat er sein Ziel erreicht, ja, genau.
4: Mhm.
2: Aber was kommt da jetzt raus? Oder ist das ist einfach, alle ja, reden den, mal drüber den, und den dann der Knackpunkt war, ruhig?
3: dass, dass in, den, in den Wettbewerbsbedingungen drin stand, any device, also irgendein Gerät. Smartphones wurden zwar explizit erwähnt, aber umgekehrt in der AI, in einem Computer auch nicht verboten. Und, ähm, ja, das war das Ziel von demjenigen, dass man, dass man darüber redet, dass man, wie erkennt man ja generierte Bilder, müssen die gekennzeichnet werden, etc. Ja, und jetzt, jetzt endlich, genau wie, Ingo, ich glaube, du hast gerade gesagt, er hat, der Autor des Bildes hat sein Ziel erreicht, jetzt, wo es endlich in dem in der Presse ist. Ich denke, der, also Auftraggeber Sony und wie hieß der Veranstalter von den Dings? Creo. Creo heißt der Veranstalter von diesem Wettbewerb. Ähm, die hatten offensichtlich sich kein Interesse an dem, so einem kritischen Umgang mit der Theorie. Nee, die
2: wollten jetzt einfach quasi das abschließen. Ja. Ein bisschen schade. Und Kann Aber man ist mit ja dem nächsten? jetzt quasi in einer anderen, im anderen Podium gelandet, würde ich sagen.
3: Ja, genau.
0: Okay. So. Kann man mit dem nächsten Ding abschließen? Das klingt ja auch ein bisschen scary
2: das nächste. Virtual ja. Kidnapping. Virtual Kidnapping, habt ihr davon gehört? Nope, ist wohl ein Ding. <lacht> okay, das, das klingt nicht gut. Was ist passiert? Genau, also Virtual Kidnapping ist quasi eine Betrugsmasche. Also wie zum Beispiel der Enkeltrick oder sowas. Gab's ja yeah. damals. Gibt's immer noch, gibt's ganz, ganz bestimmt immer noch. Ähm, yeah. nur quasi in die nächste, ins nächste, in die nächste Ebene gezogen oder ins nächste Level, auf, in 20, also quasi im 20. Jahrhundert. Ähm, Idee ist es dort, äh, quasi Betrüger rufen halt irgendeine äh, Mutter oder einen Vater oder so an und sagen, dass sie ihre Tochter gekidnappt haben. Und der, das, das ist quasi, das ist quasi so die erste Idee. Und dann, dann, sagt man natürlich als Eltern so, ja, wir wollen quasi die Stimme von ihr hören. Und was hier passiert ist, ist wohl, dass diese Stimme mit quasi mit einer, also eine geklonte AI-Stimme war von dem 15-jährigen Mädchen, basierend auf den Sachen, die es halt vorher oder die sie vorher ins Internet gesprochen hat. Ja. Ähm, wir hatten das ja vor, weiß nicht, wie viel Sendungen, äh, ja. dass es jetzt quasi immer einfacher wird, Stimmen genau. zu klonen. Es
0: waren nur und, noch ein paar Sekunden, die man irgendwie brauchte, ne?
2: Genau, nur noch, genau, nur noch ein paar Sekunden. Und äh, genau das haben sich quasi hier dort äh, diese Leute zum, äh, äh, haben sie es quasi genutzt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat, aber äh, das ist so die, die Grundidee und äh, quasi diese geklonte Stimme hat dann quasi der, der Mutter geantwortet. Aber oh, das ist natürlich schon super creepy, einfach. Und genau, das ist der erste Artikel, den ich dazu gelesen habe. Ähm, gibt's wohl schon länger, die Betrugsmasche selber. Ja, genau. also es, wenn das quasi in die Richtung geht, ist natürlich noch Also ich weiß nicht genau, wie man damit jetzt umgeht auch. Das ist schon mhm. creepy, ja.
0: Ja. <lacht> ja. Und ja, man kann sich auch nichts mehr verlassen. Ne? Also yeah. auf Bilder nicht, auf Stimme nicht. Ähm, ich weiß nicht, auf was man auf sich was noch willst verlassen kann. was denn noch verlassen? Das
2: ist halt echt schwierig denn irgendwie. Ja. Genau, Videos nicht. Es ist alles alles gefaked. Ja, Also ja. Videos sind, das, was ich jetzt gesehen habe, ist alles noch ganz schön shit. Aber das ist halt gerade die erste Generation von von generierten Videos. Und wenn wir jetzt quasi noch zwei Generationen weiterdenken, dann wird es nicht unbedingt, also nicht schlechter. Es wird einfach alles immer nur besser. Wir sind schon wieder so, so depressiv hier. Ja. Oh nein, komm, haben wir mal was Witziges. Virtuelle ja, Influencer. Okay, das ist Ge auch, wie wir ja, abgefuckt stehen. Keine ja. Ahnung, was das soll. Ähm, <lacht> auch diese <lacht> brauchen wir nicht mehr in echt. Ich meine, das ist, nee, ja, das ist ja gut. Das ist ja. auch in Ordnung, weil die braucht man auch jetzt nicht. Ja? <lacht> also deswegen, deswegen kann man die auch virtualisieren. <lacht> deswegen finde ich das in Ordnung. Und quasi die Idee ist es, ja, dass du jetzt quasi keine echten Leute mehr, Leute mehr hast, die irgendwie versuchen, dir irgendwelchen mode Mode-Shit anzudrehen oder irgendwas anderes oder dich zu überzeugen, dass du Pepsi trinken sollst, was weiß ich. Ähm, sondern du hast einfach virtuelle Leute. Die sind auch, äh, die müssen sich auch nicht schminken oder so, sie sind einfach so, wie sie sind und reden wie echte Menschen, basiert halt auf äh, diesen äh, generativen Machine Learning Modellen. Und ja, quasi, das, das ist, glaube ich, ein Ding, wenn die Leute äh, arbeitslos werden. Vielleicht haben wir da ein paar mehr Heizungsbauer oder so.
4: <lacht> keine ist, ähm,
3: in den meisten Fällen eine ganz schön krasse Transformation, denke ich. <lacht> ja, aber das, das ist halt.
4: ja. Ja. Ja? Ja.
1: Schreib dich nicht ab, wer Heizungsbauer.
2: Ja, ich habe äh, irgendein anderer Artikel hat gesagt, 60.000 Heizungsbauer fehlen in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie viele Heizungen da gebaut werden müssen jetzt gerade, aber es sind absurd viele wohl. Ja, ein paar, ja? Ja, alles also ja, muss umgebaut werden auf, äh, auf äh, Wärmepumpen. Genau. Na, erstens
0: fehlen ja sowieso schon welche, also Heizungsbauer. Mhm. Ähm, und zweitens gehen ja noch ganz viele in Rente und es kommen nicht genug nach. Scheiße, das ist ja, das ist, ja auch. Das äh, ist doppelt blöd.
3: Ja. Äh, das Patentrezept da heißt doch Rentenalter erhöhen, oder? Ja.
0: Oder, oder, oder Influencer vor Heizungsbauer. <lacht> Finde
4: genau. Influencer zu <lacht> so äh, Heizungsbauern. <lacht>
2: Ja, oder Gut. was, also, keine Ahnung, Solarpen, das kannst du aufstellen oder so, weiß nicht genau. Ja, Installateur ja cool. werden. Mhm. Genau, so, ich finde, das sind irgendwie coole Jobs, also wenn ich, wenn ich jetzt quasi nicht so Computersachen machen würde, dann, oder quasi jetzt genug Computern hätte, dann würde ich entweder was mit Holz machen oder sowas, halt so also ein Installateurjob, ja. Du gehst da irgendwo hin, du machst die Sachen einfach fertig, so wie sie, äh, wie sie geplant sind und dann ist fertig. Ja, und dann ist ein schöner Tag vorbei. Und du weißt, du hast was geschafft. Du hast nämlich jemand anders, hast die Welt ein bisschen besser gemacht. Eine Gasheizung gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht. Und das ist doch toll.
3: Für dich. Ja, ja ist tatsächlich so. Für die, die, so. die, die deine also Wärmepumpe, bleibt... Wärmepumpe haben, auch. Hm? Was hast du gesagt? Und für die, die deine Wärmepumpe haben, auch. Ja, siehst du, ist für alle besser. Ist sogar für die Umwelt ja, nee, win, besser. Win-win.
4: Win-win-win-win-win. Ja?
0: Genau. <lacht> ja.
2: ja. Also das, von von daher, daher, die Influencer auch, die machen was Richtiges. Ja, genau. Die machen dann halt, die, die, die schaffen wieder was. Davor haben sie quasi einfach nur äh, Leute Influenced? Influenced. Ja, weiß nicht. Sie haben es quasi, die, die haben sie äh, in, in eine Richtung aber, geschoben, die sie gegebenenfalls gar nicht so wollten. Ja, quasi Betrug wäre jetzt quasi <lacht> böse gesagt, aber äh, Aber ja. Ja. Äh, Du willst eigentlich Betrug sagen. Ist, ja. sagen ich würde würd gerne Betrug sagen, aber was ich natürlich nicht mache. Ja. Und jetzt das jetzt ist einfach virtuell. Du bist auch besser, ja, ist viel einfacher. Ja. Und kannst auch unendlich viele haben. Unendlich viele Influencer. Mhm. Weil wenn du unendlich viele hast, dann brauchst du auch wieder keinen mehr. Und dann sind das komplette Ding los.
1: <lacht> ja, aber ich meine, Influencer ist schon, also... Ich möchte mit keinen von diesen Leuten tauschen. Also ganz ehrlich, dass schon du dein ganzes Leben im Internet leben musst und alles... Jedes kleinste bisschen, was du machst, musst du dir überlegen, ist das jetzt Content, muss ich das jetzt posten, muss ich drüber sprechen.
2: Heizungsbauer, Mann. Das schon,
1: also ja. Da würde ich, glaube ich, auch vorher Heizungsbauer machen, bevor ich Influencer werde.
2: Ja, dann haben sie quasi einen weiteren Nudge, was Anständiges zu tun.
1: Hm.
2: Virtuelle <lacht> Influencer. Okay, Ich wir, glaube, wir müssen die Diskussion abbrechen, dann kommen wir nicht weiter. Ähm. Achso, Ach, ja, ich hatte hier noch ChatGPT ja. e mail scam aber es passt eher zu diesem Virtual äh, Kidnapping. Aber da wir, hat, wir sind jetzt schon depressiv genug gewesen, dann machen wir es also viel weiter. Äh, ja, klar, also dass quasi E-Mails, äh, Spam-Mails besser wird durch äh, so generative Machine Learning-Modelle, ist klar. Weil du musst nicht mehr drüber nachdenken. So, du lagst einfach hier, schreibe eine Spam-Mail und dann macht er das. Aber ich dachte, die Spam-Mails
1: sind immer so ein bisschen mit Rechtschreibfehler und als Weil du willst halt nur die Leute, die das nicht merken. Weil ja, ja, genau, die Leute, aber du kannst die das halt merken und die dann irgendwie ja, die dann plötzlich merken, dass sie abgezockt werden, ist halt ein Problem. Du willst halt die Leute haben, die das Mail anschauen und sagen, so, ja, das sieht legit aus. Ja, dann aber ich kann ja immer machen. Genau dieselben Rechtschreibfehler drin, die meine Freundin auch immer machen würde.
2: Ja, ja du <lacht> ja, kannst ja quasi auch deine, deine Machine Learning Modelle auf Spam, anderen Spam-Mails, <lacht> Spam die gut funktioniert haben, trainieren. Ja, okay. Dann guckst du quasi nach, was hat gut funktioniert und dann machst einfach noch andere und die sind alle ein bisschen anders, damit sie halt auch in diesen ganzen Spam-Filtern wegkommen. Nice. ja, also dass es kommt, ist klar ähm, dass es mehr kommt, ist auch klar das ist halt auch, es kostet quasi nichts, ja so, so eine Spam-Mail zu generieren kostet einfach nichts, du musst nicht drüber nachdenken du musst auch nicht mehr die Sprache kennen du kannst quasi jetzt in Indonesisch äh, kannst du quasi eine Spam-Mail verschicken ohne dass du jemals irgendwas mit der Sprache zu tun gehabt hast, du sagst einfach hier schreib die Spam-Mail, diese richtig schlecht geschriebene Spam-Mail mit den gleichen Rechtschreibfehler in Indonesisch fertig, ja, Und dann macht's ja, das ist ein guter Punkt also quasi äh, Lokalisierung ist auf jeden Fall ein Thema. Einfacher. Ein einfach. Einfacher, einfacher geworden. Ja. Yep.
4: Yep.
0: Ja, ja. Auch. Äh, ich habe auch gehört, Pressemitteilungen lassen sich auch total gut mit ChatGPT schreiben. Was muss einfach. Ding? <lacht> Bewerbung. <lacht> Bewerbung auch, ja. Bewerbung auch. Äh, Pressemitteilung alles. Also. Aber ist ja nächstes Jahr vorbei, haben wir gehört.
1: Ja. Gut, ist vorbei. Der Hype ist Zum vorbei. Glück. Nächstes Jahr. Das wird niemanden mehr wirklich interessieren. Kommen wir zu den
0: News. News, news, news. Irgendjemand hat hier reingeschrieben, dass Ubuntu eine
3: ja. neue Version hat. 23.04. Yes. Und? Ist cool? <lacht> ähm, anscheinend. Also weil die haben jetzt einen Installer. Das, sind die, die, das hat mich allerdings überrascht, dass das da drin stand, weil ich dachte eigentlich, die hätten sie bisher auch schon gehabt. Ein Installer. Ja, habe ich nicht ganz verstanden die Schlagzeile und das <lacht> andere ist Erzähl mir mehr Markus. Ein Installer. Ja, ja das
1: kann man damit vielleicht Dinge installieren?
3: <lacht> ja, also vor allem kann man Ubuntu installieren, oder? Was? Ja. Mit dem Installer. Also, ja, krass das ist also oder? Markus, das ist ganz verrückt. Das, das ist, also Nein, aber stell dir mal vor, du könntest einfach Ubuntu installieren. War
1: einfach krass. so? Einfach drauf?
3: Ja, soll ich, soll ich jetzt die
1: traurige, Puh, die traurige, das traurige daran ist, wir kommen jetzt, bekommen jetzt, glaube ich, nächste Woche oder so auf Arbeit dann endlich mal 2204. So weit seid <lacht> ihr schon. Krass. Ja. So Rollbar. weit. Also. <lacht> ja, so weit. Wir sind immer
2: noch bei
4: 1804.
1: Was?
2: Darfst äh, du gar nicht mehr. Das ist verboten.
1: Das ist wirklich, Ingo, Ingo, nein. Ja. Ich, ich bin ja schon traurig, dass sie, dass du bei uns jetzt fast ein Jahr gebraucht haben, um
3: hier 2204. Ja, das ist ja mal sagen, aber, Speerspitze ach, ach, Also der Punkt ist, glaube ich, dass es jetzt ein grafischer Installer ist, der Ubuntu-Desktop-Installer. Ja, aber der war ja vorher schon. Äh, aber der Neue, der nutzt Flutter für die UI, verstehst du? Ah ja. Ah ja.
1: <lacht> nee, verstehe ich nicht. Nee? Nee. <lacht> okay. Nee. Flutter statt
3: Elektron. Ja, ja. Gut. Was ist denn sonst noch? Was ist denn hier in in, du kannst in jetzt Logins 4. über die Azure Active Directory Integration machen? Das ich verarschen oder was? <lacht> das ist das, Feature steht da. Mann, das ist ein Anti-Feature. <lacht> nee. ja. Cool. Und der Kernel rostet jetzt. Da ist Rust drin. Ah.
2: <lacht> Aber nur der Support dafür oder ist da schon irgendwas jetzt ausgetauscht? Wie hier das steht
3: Mist? Rust wandert in den Kernel. Hm. Macht so eine Pilgerreise in Kernel. Mhm. Ja. Kommt ja. Und äh, Snap-Pakete Snap sind natürlich äh, viel Ah ja,
1: das ist natürlich ein super Ich liebe Snap-Pakete Alle Leute lieben Snap-Pakete Jeden, der eine
2: fragt, sagt Snap-Pakete, beste Sache Pakete, beste Snap Pakete. Es Best
1: gibt keine besseren Pakete als Snap-Pakete mhm. Also vielleicht Briefbomben oder so <lacht> 1804 <lacht> Was? <lacht> ja,
2: bestimmt ja. 1804 ist übrigens noch bis zum 31. Mai 2023 supported, Ingo Ja 18.04, wirklich? Nächster Monat,
1: oder? Ja. Yep. Das, äh, Wann wollt ihr migrieren, irgendwo? Du, Nie. ich, ich <lacht> kümmere mich da nicht drum. Ich, <lacht> da, ich
0: habe mein eigenes System äh, und zur Not müssen alle auf äh, eigene Systeme umstellen. Gibt es halt kein zentral gemanagtes Linux mehr, keine Ahnung, was ich nicht.
2: Oder für immer bleibt
0: 18.04. Ja. Genau. Ich meine, man kann ja auch äh, noch Support von Canonical dafür kaufen. So. Genau, das kannst du irgendwie für 200
2: Millionen Euro kannst du Extended Super Maintenance Support kaufen. Ja, ja
0: ich meine, Microsoft kriegt auch irgendwie, weil Windows 7 für Windows 7 bestimmt immer noch Geld von irgendwem. Vermutlich schon, ja. Also von dem her finde ja. ich das ich glaub, voll okay. Ich glaube, du kriegst doppelt
2: so viel Support dann, also quasi nochmal fünf Jahre drauf. Ja, ich bekomme ja. auch, ich meine, ich bekomme auch
1: indirekt Geld dafür, dass noch Debian's, äh, was ist, Stretch, Stretch oder so. Ja, yeah, Stretch. Supporten ja. muss. Ja, siehst du? Ja, ich bin nicht sicher. Vielleicht ist auch noch eins vorher. Nein, nein aber ich glaube, es ist Stretch. Aber es äh, <lacht> ist doch ein Woody. <lacht> das, nee, nee, das nicht. Ich glaube, es ist Stretch. Aber Stretch ist schon einfach.
0: Ach, ja, ist auch schon seit letztem Jahr. Das ist raus. so
1: traurig. Aber da kannst du halt noch auch nochmal so Extended Support kaufen. Und das haben, das haben die Leute auch noch gemacht. Und das heißt, wir müssen das auch noch. Oh, ah! Ah! Warum?
2: Was hat jetzt noch den 2632er Kernel oder was? Nein. Wie das nee. Das schon? nee, nee, so als, Ich glaube <lacht> es hat nicht. einen
1: 410
0: oder so. Kannst du einen 410 haben? Weiß nicht, ich habe aber auch noch irgendwo ein oder zwei Stretchmaschinen irgendwo rumlaufen ja, ja. Ähm, Ich habe privat ja. habe
1: ich die letzte letztes Wochenende Ach, vorletztes sicher? Wochenende oder so endlich jetzt mal ersetzt Gut. durch einen Bullseye sehr, sehr schön.
0: Ich muss, glaube ich, noch ein oder zwei muss ich noch ersetzen irgendwo. Sollte aber ja. machbar sein.
1: Was, was willst du machen? Ja,
0: aber wir waren bei Ubuntu 2304. Äh, mhm. Neues Pipewire ist drin. Äh, Snap-Paket habt ihr schon gesagt. Steam ist jetzt als Snap-Paket dabei. Ah, ja. Toll. Kannst du direkt. Endlich mal wieder richtig zocken. Super. Genau, kannst ja. du direkt. Ah, hier streamen. natürlich äh,
1: Gnome 44. Ja, Interessiert dich als KDE-User natürlich nicht, aber das <lacht> genau. sehe ich schon ein, aber <lacht> ja. für, für alle anderen, für alle normalen Leute.
0: Für alle, die nicht über ihren Horizont hinaus gucken können, ja, schon klar. Ja, ja. Ich, also, ja, ich ja. Bin i3, also ich benutze i3 von dem her. Was du auch machen könntest, wäre nämlich AlexCute verwenden. AlexCute ist in der neuen Version oh, 1.3 rausgekommen.
1: Ich glaube, das habe ich früher sogar mal eine Zeit lang benutzt. Ja, also ich also habe LXD. Nicht die, ja, ja, genau. nicht die, die, nicht die Qt-Version, aber. Genau. LXD habe
0: ich auch ganz lange verwendet. Das war eigentlich schon aber geil. Aber auch schon lange wieder her. Ähm, genau. Könnte man eigentlich, könnte man LXQt mal wieder ausprobieren. Äh, ist noch nicht auf Qt 6 umgestellt, sondern basiert noch auf Qt 5.15, also der letzten LTS-Version von Qt 5. Und, äh, ja, lauter Verbesserungen da im, im, Pac-Man FM und den ganzen Bibliotheken und irgendwie alles neuer, schneller, höher, weiter. Ähm, ja, und irgendwann werden sie dann auch auf Q6 umstellen, wenn KDE mal auf 6 umstellt. Aber das kommt ja auch bald.
1: Nice. Mhm. Finde ich gut. Plus 1 und Like
2: von mir. Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Ich meine.
0: Dann haben wir schon mal die zwei wichtigen Software-Sachen abgehandelt, die hier in unserer Liste drin waren. <lacht> Um, und kommen zu einem
3: Link, den ich, was, keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. Welcher ist das? Der Bauhaus-Link?
4: Ja. Ja, ist das, ja das
3: jetzt, also ein bisschen Politik müssen wir heute machen. Tut mir oh, leid, doch. das ja. Ja. wir ihr euch gehen lassen. Das haben wir, Schöne, und, das wir äh, doch sonst nie. Es betrifft euch aber, weil Oh nein. Die EU-Kommission will Reisepässe und Ausweise abschaffen und dafür biometrische Grenz Grenzkontrollen einführen. Finde ich in Aha. Ja. Äh, ich hätte natürlich auch eigentlich nicht diesen Mastodon-Link da rein. Nee, nee. Pasten. Das ist eine, eine legitime Das ist ein Quelle.
1: Flex, Mann. Finde ich gut. Finde ich gut, lass das so drin. <lacht> genau so.
2: Das ist halt <lacht> deine Premierquelle. <lacht> <lacht> genau. Mast Mastodon links.
3: Manchmal ist es halt Turnfreak, manchmal Mastodon links. <lacht> ähm, ja, also und äh, ich finde, das äh, muss man einfach mal erwähnt haben, weil das ist ein ganz schön krasser Move, finde ich so ich hier. Ja, das ist ähm, so ein bisschen, ich komme auf Filmtitel komme ich immer nicht. Das ist so ein bisschen dystopisch. Ja, ihr, wir brauchen keine Ausweise mehr. Du wirst einfach zwischendurch von Gesichts- oder Iris-Scanner erfasst und dann wissen wir schon, Gesichts wer du Robotern, bist. Ja. Ja. Das heißt,
0: jeder, der dann geboren wird, kriegt nicht nur eine Steuer-ID, sondern wird, kriegt auch noch gleich hier irgendwie einmal Fingerabdrücke eingeben, ab einmal, einmal Iris scannen. Genau, einmal, wird einmal äh, abgescannt
3: und dann äh, alle eindeutigen Merkmale in Kombination gespeichert. Meinen die das ernst? Ähm, das so, die öffentliche Konsultation dazu läuft bereits. Äh, ist ich werden wir verlinken. Das heißt, öffentliche Konsultation bedeutet, dass bis zum 28. Juni jedermann der EU-Kommission über einen Fragebogen seine Meinung zu den digitalen Reisedokumenten sagen kann. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Problem der ganzen Geschichte, weil dieser Fragebogen der ist eigentlich so formuliert, dass sich die EU-Kommission gerne ihre Positionen bestätigen lassen möchte. Deswegen, das, jetzt, kommt's, jetzt kommt auch die Erinnerung wieder, deswegen habe ich im Übrigen auch den Mastodon-Thread äh, verlinkt, weil da drin haben verschiedene Leute das ähm, nochmal aufgedröselt und gesagt, ja, eigentlich müsste man da nochmal schauen, dass man da ein paar an andere Kanäle aktiviert, weil einfach diesen Fragebogen durchzugehen, äh, bietet einem nicht den Raum, wirklich seine Position deutlich zu machen. Insofern, dieser Thread, den mal durchzuscrollen, auch nicht äh, die, fisch, die schlechteste Idee zum Thema.
0: Ah, okay. Ja. Gut, dann macht das alles wieder Sinn. Gut, also sollen wir trotzdem den Fragebogen alle ausfüllen und dann noch mal gucken, äh,
3: wie dass Kann wir ich den auch ausfüllen? Ja, alle EU-Bürger. Ich glaube, du gehörst zu Alle EU-Bürger. Also alle außer ich, weil Ja, ja. richtig. Ja, keine EU-Bürger. Nicht ganz alle.
1: Also doch nicht alle, aber alle EU-Bürger.
2: Ein paar Leute. Ihr kommt dann einfach
0: nicht mehr raus aus eurem Land. Das ist ja okay, schon bewusst. Ihr ja. ne? <lacht> 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 ja. müsst dann drin bleiben. Kein Aha. iris
2: kommt kommst nicht mehr raus. Das Die, war's. Werden, die werden
1: schon mitmachen.
2: Nee, jetzt ja. kommen diese iris scan drohnen die fliegen dann an der Grenze lang. Und wenn du mit einem Auto durchfährst, wirst du jetzt mal eingescannt. Und sonst erschossen. Ist Iris eine Blume? <lacht> yep. Ja. Und mhm. wirst erschossen. Was? Wird auch rot. Von der
1: Blume? Nee. Wirst erschossen von der Blume?
2: Ich glaube nicht. Also das glaubt das absurd. Ich glaube da nicht dran. Jetzt, jetzt wisst
0: ihr, warum ich ab und zu die Sendung schneide. Weil ja
2: einfach
4: Quatsch ah, redet. Ja. Das,
2: stimmt. das äh, Guter Punkt, ein
1: wichtiger ja. politischer Kommentar von mir. Das kannst du nicht einfach rausschneiden. <lacht> können schon. Wenn ihr das äh, nicht hört, dann hat mich der Ingo zensiert.
2: Ja. Aber das, das wissen <lacht> sie ja gar nicht. Aber das
1: wisst ihr dann halt nicht. Aber ja, ich meine, das ist nicht mein Problem. Da kann ich...
2: Du könntest die Sendung nochmal nachhören. Ich könnte die Sendung
1: nachhören, aber das werde ich nicht tun. Hm. Das kann ich leider, es gibt keinen Weg, die Sendung nachzuhören für mich. Nein. Nee. Das ist technisch es nicht möglich, leider. Ist, ist kein Download, ist kein Podcast, ja. kann man nope. nicht machen. Kann ich nicht. Das, einfach, das landet einfach beim Ingo in einem Archiv. Ja. Mhm. Wird dann nie wieder Gearchivt
3: und dann ist es weg. Wo waren wir? Wir waren bei der Biometrie und was ja. ich auch reinpacke, weil ich das bei so Themen immer mal wieder gerne mache, ist, ich gebe dann ein Schlüsselwort aus so einer Berichtserstattung äh, mal kurz bei Netzpolitik ein, um so Impuls zu fühlen, wo wir denn stehen und die Suche nach Biometrisch bei Netzpolitik, die lässt schon nichts Gutes an. Also wer noch ein bisschen mehr Biometrieparanoia braucht, unbedingt nachvollziehen. Ja. Was da zum Beispiel ist, dass äh, der Gesetzgeber in Deutschland ähm, biometrische Bilder ja schon be als Bestandteil der Ausweise etabliert hatten. Immer gesagt, nein, die werden nur dezentral auf den Ausweisen gespeichert, nicht zentral. Und jetzt sind sie dabei und wollen diese Regelung gerne kassieren, weil das wäre natürlich super praktisch, da eine zentrale Datenbank mit diesem Bildmaterial zu haben. Wer genau. mit die, dem die, die kann man dann auch
0: gleich ChatGPT vorwerfen und dann kann er irgendwie gleich äh, am Flughafen und an jedem Bahnhof dich kennen. Ähm, und, was wollte ich jetzt noch sagen, ach so, äh, ich meine, äh, bei den deutschen Ausweisen gab es doch auch letztens ein Urteil, dass man eventuell, oder gibt zumindest, dass die, dass ein paar Organisationen wollen, dass man die Fingerabdrücke nicht mehr abgeben muss, ne, oder dass sie dann nicht gespeichert werden sollen. Wie funktioniert denn das dann? Das wird ja
2: dann auch lustig. Wird kassiert. Ja. Das geht ja nicht mehr. Hm muss die Fingerdrücke abgehen. Ja,
1: ich glaube, hier in der Schweiz hast du, wenn du einen Pass hast, sowieso schon biometrisch.
3: Hier bei uns versuchen sie dich auch dazu zu motivieren. Ja, mittlerweile konnte ja, ich... So ich glaub, ja mittlerweile ist es auch Pflicht. Es war bis vor kurzem ja, war es noch nicht Pflicht genau. und jetzt ist es Pflicht, ja.
4: Mhm, mh.
0: Aber wie gesagt, jetzt gibt es irgendwelche Urteile, dass das eigentlich so nicht rechtens ist, aber Ach so, das ich kenne den aktuellen okay. Stand auch nicht. Da müsste man jetzt nochmal nachlesen und äh, es wird wahrscheinlich auch noch ein kleines Urteil sein äh, und noch anfechtbar und wie auch immer. Es ist nicht so, dass der deutsche Staat das dann gleich umsetzen würde.
1: Ja. Okay. Es ist nicht die Aufgabe des deutschen Staates, irgendetwas so umzusetzen. Nee. nee, nee, nee. nee, Er muss immer dazu getragen werden.
0: Deswegen bauen wir auch so viel Bürokratie auf, damit das äh, unmöglich ist, <lacht> da durchzusteigen ja
1: schön war, es, war das genug Politik für dich Markus ja. ähm, ich gucke mal
2: kurz reden. was
3: noch so äh, im Patch steht ich vorläufig 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 <lacht> so But okay wait, dann more. gehen wir mal weiter zu News weil wieder ein bisschen Softwaretechnik yes. ähm, aber wir bleiben bei der Privatsphäre weil es geht um Passwortmanager und zwar hat der Mail äh, oder vor allem durch sein Mail Angebot bekannte Anbieter Proton gesagt, wir machen Mail, Kalender, Dateifreigabe, VPN und jetzt machen wir auch Passwortmanagement. Äh, es gibt Proton Pass mhm. in einer Beta und Sie sagen, äh, es ist der erste Passwortmanager, der von einer Security Company mit einer Privacy First Philosophie, Philosophie, ja, kann man sagen, ähm, aus der Taufe gehoben wurde. Hm. Und das Spannende, weswegen ich dachte, es ist eine News wert, ist, dass Proton ihr Zeug als Open Source bereitstellen. Und damit haben wir dann einen neuen, ähm, hoffentlich guten Player als äh, im äh, Bereich Passwortmanagement, der als Open Source bereitsteht.
2: Also quasi so Bitwarden Style.
3: Mhm.
2: Ja. ja. Okay. Mehr Alternativen sind immer eine gute Sache. Mit Bitwarden bin ich aber ehrlich gesagt gut zufrieden, also Voidwarden an der Stelle, also die Open-Source-Variante äh, davon. Das habe ich äh, sowohl privat als auch äh, in der Firma im Einsatz. Das ist eine coole Sache. Und wenn es quasi an diese Funktion rankommt, warum nicht? Und wenn es da quasi ersetzbar ist. Aber es bräuchte quasi jetzt erstmal noch einen guten Grund, warum das und nicht einfach das weiter benutzen, was bei uns schon eh in der Verwendung ist.
3: Also ich habe ähm, in dem Blogartikel da so ein bisschen angeschaut, wie sie sagen, wie sie die Verschlüsselung machen. Das hat mich jetzt nicht überrascht, ähm, sah aber jetzt auch nicht so, also erwartungsgemäß bei Proton, das ist, ich glaube, äh, sie hätten sich ganz schön ins eigene Fleisch geschnitten, wenn das jetzt schon äh, ganz hanebüchen aussähe. Ähm, sie machen sich auch Gedanken ums Sharing, an der Stelle fehlte mir die Zeit, das genauer nachzuvollziehen, wie das funktionieren soll. Aber es ist äh, im Konzept drin, das finde ich schon mal sehr wertvoll. Ähm, mhm. Ja, insofern sieht vielversprechend aus, auf jeden Fall. Naja, okay. Dann warten wir, bis es da ist, oder ist es schon da? Kann man es schon ausprobieren? Ist Beta, ja, ist da. Okay. Genau, und das weil es Beta ist, ist der Source noch nicht da, also ist noch nicht Open Source. Sie sagen, zusammen mit dem Final Release steht dann auch, ähm, steht dann auch das, äh, erfüllen sie auch das Open Source Versprechen. Mhm.
1: Ah, ja. Die sind in der
3: Schweiz. Mhm.
1: Verrückt. Das habe ich irgendwie nicht. Ich habe jetzt nur hier runtergescrollt und da steht was von Genf. Ähm, das habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten, dass die das ist eine Schweizer Firma. Oder. Verrückt. Aber ich. Ich weiß nicht, ob es so ein guter Move ist, irgendwie so viel Zeug zu machen, aber ja. So, wenn Sie das gut machen, warum nicht?
3: Invites wollen Sie jetzt noch zur Frage, wann ist verfügbar? Invites sollen nächste Woche angefangen werden, auszurollen und dann kriegt man per E-Mail einen Invite. Also, es ist am Anfang ein Invite-Only-Ding.
4: Mhm, okay.
2: Dann schauen wir einfach mal, was passiert, oder? Also, ich meine, warum nicht? Ja,
1: also. Ich weiß, warum ich nicht wechseln werde, weil ich einfach faul bin. Und Pass für mich genau das macht, was ich brauche. Aber
2: auch mit, auch mit diesem frickeligen äh, Plugin für den Browser. Ich habe kein Plugin ja. für meinen Browser. Oh. Da verpasst du was, Mann. Plugin für den Browser ist schon eine Premium-Sache, man. Ja, das definitiv. Ja, ja aber also ja solange man nicht weiß was man verpasst ist natürlich einfacher ja, genau und darauf fange ich einfach gar nicht damit an und dann das stimmt weil ich dann einfach quasi immer copy pasten irgendwo
1: genau also ich habe halt so ähm, ich habe halt so ein wie heißt das shortcut und dann kommt mhm. so ein so ein Dingsy und dann kann ich so fuzzy search und dann drücke ja, ich da ja. Enter gebe ich mein Passwort ein und dann ist mein Passwort in Control in Paste Mode
2: ja ja ich ich weiß schon ähm, also Control Shift L ist für mich einfach so ein Mega-Killer-Feature quasi das Ding einfach ausfüllen, wo du dich gerade befindest, mit Username und Passwort und dann nur noch Enter drücken. Ist ja, ja. Geil. also ich meine es ist
1: schon. Es ist schon besser, sehe ich schon ein. Ja. Aber...
2: Ja, aber solange es funktioniert, ist okay. Quasi solange es wenig genug Schmerz macht.
1: Ja, ist nicht schlimm
2: genug, dass ich das mal...
1: Hatte mhm. ich früher auch. Ich hatte früher auch für irgendwie, bevor ich Pass benutzt habe, hatte ich auch ein Plugin. Ja, es ist schon convenient, ja. Aber... Pff.
2: So. Denk mal drüber nach, Mann. Ja. Vielleicht kommst du wieder auf die, auf die gute Seite. Auf die gute Seite. Vielleicht, vielleicht kannst du ja dieses eine Ding ausprobieren, hier was diese ja. Proton-Leute gemacht haben. Ja, gut für. Ja. Ja. Benutzt. Hat das jemand schon benutzt, dieses Proton? Ja.
1: Nee. Pass. Zuerst nächste Woche und ist uh, Invite-only.
2: Genau, Invite-only und keiner hat Invites.
1: Hast, hast du Markus nicht zugehört? Apparently. Also halt, no. Nee, hätte ja trotzdem
0: sein können, dass ihr es schon irgendwo den in Invite bekommen habt und ah, ja. das schon Fair. mal nee. irgendwo
1: ausprobiert habt. Ja. Who knows? Nee, aber ich schaue jetzt, ob ich mir so eine Pass-Browser-Extension
2: mhm. Überleg dir das wenigstens. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Einfach schon das integriert haben im Browser ist eine coole Sache. Browser-Extension. Firefox. Was auch ganz cool ist, für so Services, die meinen, das ist jetzt total wichtig, dass du einen zweiten Faktor hast, mhm. aber eigentlich ist eine Quatschseite. <lacht> kannst du den zweiten Faktor da direkt hinterlegen. Und dann ist er in deinem Paste-Modus. Nicht, dass ich das für für irgendwelche wichtigen Sachen benutze, aber für Quatschsachen halt. Ja, ja, Und jeder kennt diese Seiten, ja? Mhm. So, oh ja, hier ist diese Bücher, lokale Bücher-Ausleihseite. Bitte zweiten Faktor anlegen, weil wir sind so wichtig, dass keiner mhm. sehen kann, welche Bücher du ausgeliehen hast. Ja, das wäre natürlich... Also, dass du gehackt wirst und dann jemand... Du kannst ja nicht mehr Bücher in diese Seite ausleihen, <lacht> du kannst einfach nur sehen, was du gerade hast, ja. Du kannst einfach gar nichts machen auf dieser Seite, aber du brauchst einen zweiten Faktor. Mhm. Das ist sehr wichtig. Ja, und dann kannst du den bei, äh, bei Bitwarden oder bei diesen anderen Sachen mit hinterlegen. Und es gibt es auch, glaube ich, für, für, für Pass und Browser Pass gibt es da auch quasi einen Modus. Ich weiß nicht genau, ob es das äh, Plugin kann. Ähm, ich weiß aber, dass passt, es das kann mit einem mhm. zweiten Faktor Plugin. Nice. Okay. Gehen wir weiter, oder? Ja. Ingo? Ah.
1: Was ja. ist so? ein nee. Pep. Gib ein Pep. Gib, Gib ein Pep 684. Ähm. Also was Python, was heißt das? Python. Enhancement Process vermutlich. Wärts so my guess. Aber ihr könnt auch noch kurz raten, bevor ich das google. Ja. Keine, keine, will niemand raten. Keiner rät. Was denn überhaupt? Keiner rät. Python Enhancement Proposal.
4: Ja, ah. Proposal. Hm? ja,
1: ja, ja. Genau, und ähm, da geht es drum um ein Per Interpreter ähm, Log. Also das für, also aktuell hast du ja einen äh, globalen Interpreter Log für alles. Mhm. Ähm, und ja, das kann je nach Applikation halt ein Problem sein und das Zeug halt langsamer machen. Und ja, jetzt gibt es halt so ein Pep. zumindest Also es gab ja auch mal ähm, Anläufe, das überhaupt, also ein, ein Python zu machen ohne globalen Interpreter-Log. Ähm, mhm. Ich glaube, da wird auch immer noch so ein bisschen rumgebaut. Ähm, und das halt so ein bisschen Schritt in diese Richtung, wo sie einfach mal einen Pro-Interpreter, ähm, das Pro-Interpreter machen. Und da gibt es halt so ein Pep und das ist irgendwie die zweite Runde von Diskussion und so. Ähm, und vielleicht
2: kommt das irgendwann. Okay. Und dann wird, äh, hat man weniger Logs quasi. Im weniger schneller Loks. sein. Und
1: je, nach, je nach Problem kann das eine gute Sache sein. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen langsam wird. Das ist auch... Äh, Nein, das geht nicht. Das auch, äh, je nach, ja. Es kommt halt auf, dein, auf deinen Use Case drauf an, was du mit Python machst. Ähm, hm. Genau, aber da gibt es irgendwie Code und Pull-Request und ja. Okay. Es könnte eine gute Sache werden, glaube ich. Ach, bestimmt. bestimmt. Doch wenn,
2: also, noch wenn man gut quasi die Loschen. Option hat, das nicht zu wollen, ist ja okay. Mhm.
1: Kannst du jetzt hier reinschreiben und sagen, will ich nicht finde ich
4: doof. Danke.
2: Ja. Per Interpreter Log. Nein, danke. Nein, danke. Brauche jetzt neue Feinde.
4: Ja.
0: <lacht> Korrekt. Ist auch mal schön, wenn es gute News gibt. <lacht> genau. So, das nächste klingt wieder nicht so lustig. oder Ach, doch. Linux. Also Linux äh, Verschlüsselungsgedöns.
2: Was war da? Ach so, ja, irgendjemand im Internet hat gemeint, dass man doch, äh, wenn man Lux benutzt, äh, einmal schauen soll, dass man den die Key Derivation Function, also quasi wie das, das Passwort zu dem Schlüssel von der Festplatte äh, gemacht wird, dass man die doch mal frisch updaten soll, weil da jetzt noch PBKDF2 standardmäßig seit X Jahren äh, drin ist. Aber es gibt ja viel schnellere und neuere und bessere. Ähm, Key Derivation, also quasi äh, Verschlüsselungsfunktion, und die sollte man doch bitte stattdessen verwenden, weil ansonsten wird man gehackt. Okay. Ähm, ja. Ist das, also weil, es,
0: weißt du, ist es einfach möglich, das zu machen? Also ist es irgendwie? Ja, ja. Fehlt, das und das ich ist da da ruhig, quasi oder?
2: in diesem Artikel mit drin, wie einfach, äh, dass das relativ easy ist, dass du da, äh, das eigentlich nur in deinem in dem Looksetter setzen sollst äh, äh, oder ändern ändern kannst und dann ist schon fertig. Dass es jetzt ein Riesenproblem ist, das muss man natürlich immer betrachten, weil wenn dein Passwort halt lang genug ist für die für die Festplatte, dann ist halt auch ja das, die Möglichkeit, das, das Passwort zu knacken, entsprechend komplex. Ja, also zum Beispiel, du hast ein Passwort, das hat 20 Zeichen. Dann benutzt du gerade äh, pbkdf2, um da dieses äh, Passwort, also den Passworten ähm, Schlüssel zu generieren. Und dann müsstest du trotzdem noch, wenn du das zurückrechnen möchtest, musst du immer noch 20 Zeichen Passwort knacken. Auch wenn die Verschlüsselungsfunktion, diese, diese, diese Umschlüsselungsfunktion oder diese, diese Ableitungsfunktion relativ, vielleicht nicht unendlich äh, schnell ist, aber ziemlich schnell ist, äh, dann musst du es halt trotzdem noch ganz schön oft machen. Und, ja, man kann sich das auf jeden Fall mal anschauen, äh, ob das äh, besonders, wenn quasi das Passwort nicht unendlich lang ist, was man gerade für seinen äh, für seine Festplatten benutzt, ähm, kann man sich das ähm, kann man das schon mal machen, weil es selber kein, also es nicht, also es passiert ja. nichts, ja quasi. Du sagst einfach nur bitte neue Verschlüsselungsfunktion benutzen, danke.
0: Also es schadet auch nichts und es ist relativ schnell gemacht und, genau. und äh, es ist sicherer. Meuer genau für das
2: gute Gefühl auf jeden Fall. Ähm. Und okay, mehr, dann haben wir quasi bessere Krypto-Sachen ist ja immer besser.
0: Ja, ja, ja. Mehr, mehr Sicherheit, mehr Gut. Mhm. So, und dann haben wir quasi noch so einen Toten der Woche, der hier noch äh, in die News reingerutscht ist.
1: <lacht> Irgendwie. Wer ist da? Oh mein Oder nicht? Gott. Wer, Oder wer ist gestorben? So halb, ja. nein. Naja. Ich habe es natürlich nicht gelesen. Das, wir haben ja in den Chat gefragt, ob er auch noch... Äh, ob's, äh, ja. ja, und Gimp äh, schießt den GTK-3-Pod ab. Ich habe also nicht ich, mal den Titel gelesen. Aber er ist ein Toter, würde ich, auch, seh ich
0: auch. Also so. Ist es, ja, aber für was, ist die Frage, ne? Äh, naja, gut. Da, ist für, das auch nicht, für, für GIMP, für GTK 2. Dann jetzt endlich, oder? Naja, <lacht> gut. Also GIMP ist jetzt fertig auf GTK 3 portiert. Ja,
4: das toll. schon bei
0: 4?
1: Ich glaube schon.
2: Ja,
0: naja, das kann ja dann nur noch, noch mal das ist zehn doch Jahre dauern.
2: Oder? Das ist doch eine gute Sache.
0: ist ähm, eine gute Sache, ja. Doch. Ist sozusagen.
1: Ja, also es ist gut. Gibt, glaub ich ich glaube, es gibt, es, ja, genau, es gibt das Gnome-Zeug. Ähm, das ist, glaube ich, so das normale GIMP. Und dann gibt es halt einen gtk 3 port Und der ist dann einfach fertig. Genau, und dann können sie sich jetzt Zeit nehmen, um für GTK4 dann
0: äh, den Port anzufangen. Oder so. Vielleicht. Gibt es das schon? Das gibt es schon. Okay. Du bist doch Gnome-Nutzer, du musst es doch wissen. Ja, eben <lacht> Gnome, aber nicht GTK.
1: Ja, aber Gnome benutzt doch GTK. Pah, was weiß ich. Nee, ich benutze E3. <lacht> ich keine Bob. Ich benutze E3. <lacht> Wo soll ich das wissen, Ingo? Ja, so. Das, ich ach, das Ist mir Güte. egal. Hauptsache, da kommt mein Terminal irgendwo und da kann ich rein tippen und dann. Gut. Dann ist äh, schon Ja, gewonnen, es gibt GTK 4. Es gibt genau. das wohl. That's a thing. Gibt's auch 5? Nee, 4. Bisher. GTK 5, development likely to heat up following GTK 4.12 vom 9. Februar 2023.
0: Okay. Ah, so aktuelle News, die du hier
1: Da lernt man direkt was.
0: Ja. ja Wahnsinn. Dann Mit unserem wir hier Bildungsauftrag, hier den wir nicht haben. <lacht> 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 Zum Glück. Ja. Okay. So dann haben wir das Glück. auch geklärt. Also noch zehn Jahre weiter, dann sind sie bei GTK 4 und die anderen sind dann schon bei GTK 7 oder so. Keine Ahnung. Gucken Tja. wir mal. Kommen wir zu den News. Nee,
2: Quatsch. <lacht> wir sind, Ingo, verwirrt, die <lacht> Computersachen Sachen nicht. Es geht nicht. Sorry, ich bin verrückt. Nee, ist okay. Das erste News, was er gefunden hat, wird genommen. Das Nimmt er. Schon. Okay. Mhm. Kommen wir zu den Themen, meine ich. Ja, Besser. Ähm, Mach nochmal Thema. Sag mal nochmal Thema.
0: Thema? Soll ich auch sagen? Das ist aber Themen...
2: <lacht> Computer versteht nicht so gut den Ingo. Ich weiß auch nicht, woran es <lacht> liegt. Der Computer nuschelt, Ingo nuschelt. Der Ingo ja, nuschelt. Sorry. Co Computer sagt, nein, Computer sagt, verstehe ich nicht den Ingo. <lacht> nee, er sagt dann einfach irgendwas ganz Wirres. Er sagt, ja, ich habe total die gute Sache verstanden, die der Ingo gesagt hat. Ja. Das war leider Puss. nicht das, was der Ingo gesagt hat. Nicht das Richtige.
0: Ähm, ich bin gerade auf Konferenz hier. Äh, Schön. Gott sei Dank schon der vorletzte Tag. Ich bin schon durch. Wusste, ähm, erst war, äh, also ich bin in Amsterdam. Ähm, zuerst war die Cephalocon, also geht um CEF, äh, dieses äh, SDN, also Storage-System. Es wird ja auch das, das, das Linux der Storage-Systeme genannt, sozusagen. Ähm, und ja, war ganz interessant. Ich habe auch ein paar Interviews gemacht, die kommen dann bei Radetux äh, irgendwann mal raus. Irgendwann, keine Ahnung, nächste Über, nächste Woche. Um, was sich sagen lässt, ist so, dass, dass irgendwie die Konferenzen wieder losgehen und auch so, ja, also auch bei diesen ganzen kleineren Projekten sozusagen irgendwie wieder die, die kleineren Konferenzen und größeren Konferenzen und Developer-Treffen und sowas irgendwie jetzt wieder auf die... Fläche kommt. Ähm, also bei CEF war es irgendwie schon die, die den dritten Meetup-Day, äh, was auch immer sie dieses Jahr gemacht haben. Ähm, und ja, die Jahre davor, wegen Corona, wissen es alle, war irgendwie nichts. Und jetzt geht es halt wieder so richtig los. Es soll auch einen CEF-Day in Deutschland geben. Wahrscheinlich so Pi mal Daumen September. Ähm, und ansonsten. Ja, war so viel Update, wo, wer macht gerade was? Wer entwickelt gerade was? Und eigentlich haben sich so ein bisschen alle gefragt. Und äh, das wird auch so ein bisschen auf den Fluren immer diskutiert. Was hat IBM jetzt eigentlich vor? Also und was der hat Gründen, ich vor? Ist, naja, ähm, IBM hat, ich glaube, also seit diesem Jahr, äh, eventuell seit 1.4. oder seit 1.1., haben sie die Storage-Sparte von Red Hat in ihre Storage-Sparte integriert. Also vorher war das CEF-Development-Team, das Open Source oder ein größte Teil des CEF-Development-Teams kam halt von Red Hat mhm. und war halt bei Red Hat in dem in Storage-Team Storage angesiedelt und die haben das jetzt quasi da rausgeschnitten und bei sich integriert und dann ja, ist Red Hat und IBM sind ja sozusagen eins, aber ja doch nicht, während man ja, IBM so Big Blue als, äh, ja, gerade so, <lacht> manchmal auch noch ein paar Sachen vorhalten kann. Da ist halt die Frage, was was hat IBM jetzt äh, mit CEF vor? Also sie stellen ein eigenes Produkt vor, was auch irgendwie IBM CEF dann heißen soll. Ähm, aber sie haben halt so ein paar Punkte, wo nicht alle bei der Community mitgehen würden und ähm, SUSA hat sich ja auch letztes, vorletztes Jahr verabschiedet und macht sozusagen keinen CEF mehr. Die hatten auch ein CEF-Entwicklungsteam. Ähm, und wer bringt da jetzt so ein bisschen in die Grätsche? Wer ist da noch dabei? Also es, es ist ja schon ein Open-Source-Projekt und äh, wird auch von der äh, Linux Foundation getragen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie untergeht, aber es ist halt, IBM ist da jetzt halt der größte Player so im, in dem Bereich. Und ja, kann so ein paar Richtungen vorgeben und mit denen nicht mit allen Richtungen sind alle einverstanden und da muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Genau. Kann halt sein, dass es dadurch, dass IBM das dann halt an, ja, das Produkt eben so anpasst, dass es halt an ihre Bedürfnisse passt, aber eben nicht mehr an äh, was ich nicht äh, kleine Mittelständische Unternehmen oder sowas. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, mhm. dass da ein paar Sachen kommen, die dann ja auf die IBM-Produkte zu sehr angepasst sind und eben nicht mehr den den Fokus auf alle haben. Das wurde so ein bisschen besprochen. Das zumindest nicht auf den Gängen. Nicht. Und hat nicht, IBM äh, gesagt,
2: nicht. was haben IBM dazu gesagt? Und haben Nee, die keine IBM hat gesagt,
0: das ist alles prima und wir sind eine große glückliche Familie <lacht> und ähm, äh, wir machen das richtige. Ah ja. Also, es war ein paar war auch ein paar Vorträge von IBM und ich meine mittlerweile, wie gesagt, da da alle Red Hatties, äh, die bei dem Storage Team waren, jetzt bei IBM sind, ja, haben sie stehen sie halt auch äh, überall drauf und waren auch einer der der Platinum-Sponsoren oder sowas, aber ähm, ja, das muss man jetzt mal sehen, wie sich das die nächsten paar Jahre entwickelt. Also, das ist so das, was ich rausgehört habe. Ähm, da, ja, ich kann, kann sein, dass, äh, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, äh, da misstrauisch zu sein, aber so sind wir halt erst Bei <lacht> erstmal
1: misstrauisch sein. Gibt es keine nee, Misstrauisch sein.
2: sein. Das sind die nettesten Leute, die es gibt auf ja. der ganzen Welt die wollen überhaupt gar, die wollen quasi alles nur die die Welt verbessern. Genau, die haben nur nur einen sehr positiven Track Record. Mhm. Da Habe ich noch nie gehört, dass
1: IBM irgendwas shady nee. oder so.
2: Ach, Quatsch kam. Die sind die sind nice, die sind die nice Guys im Internet.
4: Mhm. Ja.
0: Also ich meine, da, da sie es irgendwie IBM CEF nennen, ist ja auch schon mal heißt ja zumindest mal, dass sie die, die, dass es nicht irgendwo in irgendeinem Produkt verbuddeln und man nicht mehr erkennt, dass es CEF ist. Das kann man ihnen zugute halten. Man muss das jetzt echt sehen. Also, es gibt gab Gespräche, die in die eine oder die andere Richtung, also so, wie gesagt, die auf dem Flur, ähm, wenn man so fragt. Ähm, ja, aber ich finde es schön, dass es auch wieder losgeht, dass es auch ein day in Berlin oder irgendwo in Deutschland geben soll. München, Berlin, Hamburg, keine Ahnung. Ähm, gucken wir mal wie sich das Ganze so entwickelt. Also das Projekt ist äh, Alive in Kicking und es waren, glaube ich, 250 Leute oder sowas, war ausverkauft. Das ähm, fanden sie auch sehr gut oder war halt, ja, man, man wusste nicht, kommen überhaupt alle. Ähm, und viele waren auch tatsächlich jetzt nicht wie ich, die dann noch zur CubeCon gegangen sind. Die waren halt wirklich tatsächlich nur für die CephaloCon da. Und äh, genau, ich bin jetzt seit Mittwoch noch auf der CubeCon und das ist halt ein anderes Kaliber. Da sind dann halt nicht irgendwie kuschelig in ein paar Räume irgendwie 200, 300 Leute, sondern das sind über 10.000. <lacht> mhm. Und davon waren irgendwie noch 2.000 auf der w äh, Warteliste und äh, konnten gar nicht rein sozusagen. Äh, über Also 58 Prozent oder sowas waren auch zum ersten Mal auf einer CubeCon. Also es wurde ganz oft mal abgefragt, wer ist zum ersten Mal da. Also... Ja, ist schon großer Austausch sozusagen da, auch mit Leuten, die das erste Mal auf so einer KubeCon sind, ähm, sich da ein bisschen zurechtfinden müssen, aber auch Sachen mitnehmen. Und ähm, nächstes Mal soll das Ganze in Paris dann stattfinden, also die KubeCon Europe. Wahrscheinlich dann mit noch mehr Leuten. Und das Ganze führt dazu, dass es sozusagen das größte Open-Source-Event in Europa zurzeit
2: ist. Also mhm. so viele Leute... Zusammen. Jibbit, sonst nicht. Okay, was, ähm, was geht da ja. so? Also ist da irgendwie. Backpacker? Also,
0: du hast du hast einen Messeanteil, wo tatsächlich irgendwie, ich müsste jetzt müsste lügen oder nachgucken, also über 100 Aussteller sind, wo du halt hingehen kannst, Fragen stellen kannst zu den Produkten, die die verkaufen wollen oder die du einsetzt, wo du ein paar, vielleicht mal einen Techniker erreichst, aber wahrscheinlich viele Sales-Leute auch. Also der Teil ist da und ist auch gut besucht Dann hast du natürlich auch ähm, ja, einen Ausstellungsbereich, wo die ganzen Projekte sind, wo du dich mit community membern unterhalten kannst und dann hast du halt einen großen Konferenzteil, äh, kann man sich auf der Seite angucken, keine Ahnung, 300 Vorträge oder irgendwas in großen Sälen, aber dadurch, dass es so viele Leute sind, also so ein, zwei Vorträge, die ich mir dann doch mal angucken wollte, waren halt überfüllt. Also es hm, ist schon krass. schon krass, wie viele Leute da rumlaufen. Ja, genau. Und zwei große Themen, was ich jetzt oder was man immer wieder gehört hat, ist Security tatsächlich, dass das immer mehr Security. kommt, sieht man auch bei den, ein, ja, bei den Einreichungen für, für die CNCF, also für die Cloud Native Foundation. Um, dass in, letzter, in den letzten paar Jahren Projekte, die sich mit Security beschäftigt haben, viel eingereicht wurden und ähm, ja, naja, ist, ist halt so, ne? ganz am Anfang baut man einfach viel Zeug und macht sich über Security gerne Gedanken und erst so nach und nach kommt das dann alles rein mhm. und das äh, zeigt sich jetzt so ein bisschen. Und dann ein Stichwort, was ich auch immer wieder gehört habe, mit dem ich mich aber auch noch nie beschäftigt habe, ist Wasm. Wasm? Also Web
2: Assembly. Mhm. Und wie ist, passt es zu Kubernetes dazu?
0: Ähm, ja, gute Frage. Nächste Frage. Ja. Also ich meine, es geht ja, die KubeCon ist nicht nur Kubernetes, sondern ist auch die Cloud-Native-Konferenz. Ah, die sind so
2: kombinierte Shit. Ja,
0: genau, ja. also und weil und das größte Projekt der Cloud-Native-Computing-Foundation Kubernetes ist und wahrscheinlich, weil die erste Konferenz der Art KubeCon hieß, heißt es immer noch so, ist es immer noch so ein Doppelname. Aber alles, was sich im, im Cloud-Native-Umfeld, also von, was weiß ich, Prometheus, Envoy, Istio, äh, also Service Mesh, alles Mögliche, ähm, ist da auf dieser Konferenz vertreten. Und eins der Themen, die man immer wieder auch auf Folien und so gesehen hat, gesehen, gesehen hat ist gerade dieses Wasm, also WebAssembly ich habe noch nie was mit WebAssembly gemacht. Haben wir das schon mal besprochen? Ja, ja, ja. Markus, erzähl doch ja, mal was. Öfter, wir haben, wir schon haben schon öfter was, was, drüber was zu WebAssembly ja. gesagt.
3: Und WebAssembly im Kontext von den Containerplattformen ist deswegen interessant, weil du eine, ähm, wenn du WebAssembly als Ausführungsumgebung benutzt, brauchst du kein komplettes, in Anführungsstrichen, komplettes Linux mehr in deinen Container packen, um eine Ausführungsumgebung für deine Applikation zu haben. Sondern wenn WebAssembly, die Plattform ist und das war eben auch das Interessante vor ein paar Wochen, Monaten, ähm, als Docker Hub announced hat, dass sie jetzt Native WebAssembly Images im Portfolio haben. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, was, das, was da eigentlich die News war. Ähm, dass da eben dann nochmal deutlich vor Augen geführt wurde, hier, ihr braucht kein Basissystem, keinen Basiscontainer mehr haben, der an sich schon eine Menge Dependency mit in euer Image bringt, sondern ihr nehmt WebAssembly und äh, legt da euer auf WebAssembly kompiliertes Programm rein und das war es. Damit ist der Container viel schlanker, damit habt ihr keine äh, Abhängigkeiten da drin, die euch außerdem auch Security Risks bieten, äh, mit reinbringen können ähm, und es wird insgesamt performanter und einfacher. Und WebAssembly, wenn man das so im Namen hört, klingt natürlich immer erstmal so und da wurde es auch initial, denke ich, für gebaut als Runtime-Environment im Browser. Mhm. Aber da wird es mittlerweile immer mehr rausgelöst und eben auch für andere Dinge benutzt.
2: Ah, okay, das ist quasi der, der nächste Schritt dann da.
3: Ja.
0: Wahrscheinlich haben sie es deswegen jetzt auch Wasm genannt. Also WebAssembly hat auch, sagt man nicht mehr, man sagt Wasm. Ich wusste beim ersten Mal auch nicht, worum geht es jetzt. Ähm, aber ja, wenn man damit noch schlankere Applikationen bauen kann, und Container dann, ja.
3: ja. Wo es bis jetzt vor allem seine Daseinsberechtigung hat, ist Gaming, also in Browser Gaming. Und es gibt auch eine Menge Applikationen mittlerweile, die schon darauf laufen. Photoshop im Browser ist, glaube ich, auch so eine Geschichte. Ja, ich glaube, so die meisten
1: in Anführungs- und Schlusszeichen Applikationen, die du halt so im Web jetzt hast, sind halt darauf gebaut. Weil, genau,
3: und ja. Ja, und Rust zum Beispiel kann man ganz gut äh, auf WebAssembly kompilieren. Ähm, Wie sieht es eigentlich da, mit als Java
1: aus? Gab es da nicht? Ich glaube, ich, glaub, ich habe da letztes Mal irgendwas vorbeifliegen sehen, dass du jetzt auch irgendwie Java nach
3: WebAssembly irgendwie und so. Ja, du hast verschiedene Schwierigkeiten, bei dem Versuch, das zu tun. Eine Schwierigkeit, die aber auch schon vorher bei bei der gal -VM und anderen Native äh, Images immer wieder aufkommt, ist, dass Java ganz gerne mit Reflections arbeiten möchte. <lacht> Oder viel Java-Code arbeitet gerne mit Reflex Reflections. Und Reflections kannst du in dem Umfeld, wo du auf WebAssembly kompilierst zum Beispiel, nicht gebrauchen. Was du mit, ja, ähm, so und das ist ein Hindernis. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr Hindernisse, aber ich habe das bisher so wahrgenommen, um, dass es eine, eine andere Dimension ist. Java und eigentlich WebAssembly ist oft für andere Sachen einfach benutzt worden, als das, wofür Java benutzt wird. Und die, die Vorteile, die du kriegst ähm, Du würdest, wenn, würde man wahrscheinlich eher Java auf WebAssembly ausführen und dann ist der Vorteil nicht mehr so groß, dann kannst du Java auch auf dem, was du heute so als Ausführungsumgebung hast, ausführen. Das
1: klingt schon ein bisschen albern, ja.
3: Und es ist aber auch, ähm, ich habe es gerade nicht parat, um es besser zu erklären, deswegen halbgarer Kram. <lacht> okay,
0: ich habe äh, mich jetzt auch überhaupt gar nicht damit beschäftigt. Ich wollte nur sagen, dass das dass das irgendwie immer... Das ist der neue Oberarbeit heiße Scheiß. Scheint. Ja, das scheint einer dieser neuen heißen Scheißes zu sein, ja genau. <lacht> okay. Und dann äh, habe ich mich heute noch kurz aufgeregt, warum Leute nicht einfach gute Mikros benutzen. Also äh, gab halt so einen Zusammenschnitt von äh, Project Updates wollten halt dann die äh, Maintainer oder so immer gesagt haben, was, was in den letzten paar Releases irgendwas Nettes passiert ist. Und
4: äh, die Hälfte,
0: oder sagen wir ein Drittel, konnte man nicht verstehen, weil es entweder ein Laptop-Mikro war oder irgendwas ganz Schlechtes. Und da habe ich mir gedacht, ich meine, sollte doch jetzt einfach drei Jahre nach Pandemie irgendwie mal, keine Ahnung, sollte doch mal jeder ein gutes Mikro haben oder man hätte den Leuten sagen können, kannst du das nochmal mit gutem Mikro machen oder leidet ihr irgendwie ins Aus?
2: Also das war Entschuldigung, dein Mikro ist scheiße.
0: Ja, heute in der Keynote, weißt du, das, das hätte man besser machen können. Also das, das tat, tat echt weh. Ja, das ist sozusagen noch gleich mein mimi der Woche und dann können wir auch gleich äh, dazu hinkommen, zum mimi der Woche. Oder habt ihr noch Fragen zur hören mhm, nee.
2: Was war so das Coolste auf der CubeCon? Das Coolste? Yep. das sind eigentlich immer die Leute, also okay, wer war der coolste, die coolste Person auf der CubeCon?
0: Kann ich, weiß ich, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, Miss, also, Mr.
2: Cube, Mr. Cube,
0: nee, ich Miss meine, West. nee, es ist, also Casey Hightower läuft auch irgendwie rum, aber macht ja jetzt nichts mehr sozusagen an, an Veranstaltungen, also es spielt gerade nicht mehr Rampensau oder so, ähm, und ansonsten, ja, rumlaufen, Leute treffen, quatschen über Themen, also das ist so, das fand ich am besten, während die Vorträge, dadurch, dass sie halt tatsächlich so voll waren und die, in die ich gerne gegangen wäre, bin ich nicht reingekommen, das war so ein bisschen das Lowlight sozusagen und Highlight tatsächlich, Leute treffen, ähm, ja, Stadt angucken habe ich leider auch nicht geschafft, werde ich
2: wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, ähm.
0: Wobei, ja, hier irgendwie alles blühen soll. Also, Tulpen und so.
2: Aber du bist noch nicht rausgekommen von der, weißt du, kannst das kannst du nicht bestätigen.
0: Genau. Ich kann das <lacht> leider nicht bestätigen, weil ich tatsächlich nur zwischen Hotel und den Veranstaltungsorten irgendwie immer hin und her pendel und dann, ja, abends auch abend Ich raus, ja. Ja. Genau. Ja, so ist halt. Konferenz halt. Mimimi. Müsste man ja. eigentlich noch, äh, so ein Wochenende dranhängen oder so.
1: Ja, warum machst du nicht? Genau, hängt da mal ein äh, paar Wochenenden ran.
0: Frau Kinderhaus. Äh. Such dir was auch Ach, Paula Papp. Ja, Papp. wie noch also, ich äh, auch Also, ich alles nicht, hast du nicht das darum, selektiv?
1: Ja. Was, was soll ich mir davon aussuchen? Du, kannst du. du was empfehlen? Ja, CubeCon.
0: Also, bevor ich Kinder habe, würde ich mir erst die Frau suchen, weil das ist sonst doof. Äh, das
3: ist sicher. Das ein, ein weirder Flex, aber ich, <lacht> finde, ich. <lacht> Das ist echt so, einfach so, ja. <lacht> Es ich ist, hätte gerne zwei Kinder. Immer, Einfach. Es ist Einfach. immer praktisch, jemanden zu haben, dem man ein schreiendes Kind geben kann. Deswegen immer besser, noch jemanden dabei zu haben. Ja. Oma. <lacht> ja, nee. ja, nee. Nee.
1: <lacht> Glaube ich nicht dran. <lacht> hm. gut. Was willst gut. du machen?
0: Dann, dann ja. nichts von denen. Dann nichts von denen. Jetzt nix. kommen wir wirklich zu Mimi, der Woche. Nix, ich würde halt dann das so.
1: Wochenende dr dranhängen. Das Wochenende, Oder. Ja, ja, das, das würde ich genau, machen.
0: Das geht halt leider nicht. Ja. Also für mich jetzt gerade nicht. Ja. Nächstes Mal vielleicht. Dann mit Frauen, Kindern und Haus. Mimi, mi, mi der Woche. Ich habe schon mal
1: gesagt. Sag's nur ein paar Mal. Ähm, ja. da, damit die auch maximal verwirrt ist. Das, ähm, das Erste genommen ist eh vorbei.
2: Ja. Nicht, dass ich da jetzt quasi reinreden möchte, aber es <lacht> <lacht> ist schon zu spät. Es ist genau.
1: alles
0: vorbei. Ja. Kannst du nicht nur noch eine Heuristik bauen, wenn ich es irgendwie fünf oder sechs Mal innerhalb von einem kurzen Abstand gesagt habe, dann meine ich es wahrscheinlich eher da. Mhm. Kann ich schon,
2: <lacht> mache ich aber nicht. Hm. <lacht> das ist ein gutes <lacht> Argument, sehe ich
1: ein. Sehe ich ein. Ähm, ja, ja. Also, wir waren vielleicht bei Mimimi der Woche. Ähm, ich habe wieder mal mit ein ähm, bisschen Fast-API-Zeug rumgespielt. Ähm, und das, das ist halt alles auf diesem, diesem neuen, neuen Zeug. Also, das ist irgendwie, ähm, äh, UV-Corn, was irgendwie dieser, ähm, äh, Web, diese Web-Server-Implementierung ist. Und dann gibt es dieses, ähm, ASGI, ähm, was das Asynchronous Server Gateway Interface ist. Was ähm, das 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 WSGI Jesus Christ das WSGI kann es nicht aussprechen ihr wisst schon das andere das andere Zeug was man vorher bin, bei Python benutzt hat um Dinge zu hosten und so WSGI ja yeah, genau das ähm, und das war alles irgendwie neu und bla bla und cool und so und ist eigentlich auch gut funktioniert meistens auch ähm, und fast API sowieso beste API aber ich hatte so ein kleines Problem und es ist schon so, so in, wenn du spezifische Probleme hast oder halt so dein Use Case jetzt vielleicht nicht so super kommen ist, dann wird die Dokumentation und wie du Dinge tust, ganz schnell, ganz dünn. Ähm, so, mein Problem war, ich habe halt eine ne, Web-Route, ähm, die ein Async hat, der eigentlich nie terminiert. Ähm, und dann kannst du ja, dann aber das ist ja normal,
2: oder? Also ist, ja, also, ist jetzt nichts besonderes oder so.
1: Äh, pff, doch, das ist glaube ich schon nicht super normal, dass du halt einen Loop hast, der Ach so, wenn du quasi eine Route hast und die Ja, ja genau. Hä, was was das,
2: für, das ist ein weirder Flex. Das kann wenig komisch. Naja, es okay, erzähl weiter.
1: Also, der Use der Use Case, also der Use Case ist halt, du hast ähm, WebSocket Connections. Das heißt, dein Loop update ähm, updatet diese Web Socket-Connections, nachdem sie subscribed sind, halt für immer, bis sie sich selber wieder abmelden. Also nicht ganz unendlich, sondern nur bis eine längere Zeit.
2: Ja, ja, theoretisch nicht unendlich, aber praktisch, praktisch kannst gehen du irgendwann quasi, wenn das Universum zerfällt, ja, gehen diese genau. Computer wahrscheinlich auch gewonnen. Ja. Genau,
1: praktisch kannst du halt nicht kontrollieren und du willst ja den Server vielleicht trotzdem mal neu starten und dann kannst du halt nicht kontrollieren, du kannst ja dann nicht irgendwie zu allen Clients gehen und sagen, hey... <lacht> mach mal deine WebSocket-Connection zu, ich möchte jetzt den Server neu starten. Das wäre irgendwie so ein bisschen Weird Flex. Also das heißt, du hast halt so einen Loop, der halt so continuously schaut ähm, und dann alle deine WebSockets, die halt gerade offen sind, updatet. Ähm, und ja, theoretisch, wenn keiner mehr, ähm, äh, ja, wenn keiner mehr, kein WebSocket mehr offen ist, dann würde der Loop fertig laufen und dann, wenn der nächste Websocket wieder aufgeht, würde der Loop halt wieder starten. Ähm, aber so für alle praktischen Purposes ist es halt ein Endless Loop. Ähm, mhm. Aber halt so ein, so ein kooperativer Endless Loop. Also du kannst es halt als kooperativen Endless Loop bauen. Ähm, mhm. Und dann könntest du den auch ähm, über einen Flag halt stoppen. Also du kannst ja irgendwie eine, eine globale Variable machen oder so die halt sagt Running oder halt äh, auch im äh, App-State von von, von api dann kannst du irgendwie ähm, App.State.Running machen oder so und kannst sagen, ja, solange meine App halt in, im Running-State ist, läuft dieser Loop und sonst, wenn, wenn, wenn sie aus dem Running-State geht, dann möchte ich diesen Loop herunterfahren. Das Problem ist jetzt, das geht nicht einfach so. Also du machst dann halt Ctrl-C und dann Schickt er halt einen äh, Shutdown, aber Shutdown wartet dann halt, bis alle Requests fertig sind. Und der Request wird halt nie fertig, weil das halt ein Loop. Hm. Und ähm, dann gibt's, es eigentlich gibt's so einen so Weg, ähm, hier so Shutdown-Events und so, aber Shutdown-Events ähm, wird halt erst ausgeführt, wenn alle Requests fertig sind. Das ist so ein bisschen. Ja genau, es gibt so einen On-Event-Shutdown und der wird halt aber erst ausgeführt, ähm, wenn der Request fertig ist und das heißt, du hast dann so ein, ja, so ein Deadlock. Das wird halt nie passieren. Hm. Und was man machen muss, ist wohl, man muss halt diese irgendwie dieses, ähm, man muss sich in Signal-Handler in seiner App registrieren für, für SIG-Int, also mhm. Ctrl-C, Musst ähm, selber
2: bauen, wenn du so einen weirden Shit machst. Go.
1: Genau, und, und der wird dann halt, der kannst du dann halt, on, on Startup kannst du den registrieren, und dann ist er halt registriert, und on Shutdown wird dann halt dieses Signal ja gesendet, und dann, wenn das Signal gesendet wird, kannst du halt dein dein State updaten, und das beendet dann halt den Request, ähm, und das beendet dann dein Server, und dann fährt dein Server halt richtig runter, aber das ist halt, ja. Da muss man halt irgendwie im Forum fragen und irgendwie selber suchen, gemeint. und es ist halt super kompliziert und es ist nicht einfach, ja, dokumentiert oder so.
2: Tja. Darum mein Mimimi. Ja, traurig. Ja.
1: Aber, aber du hast ja das
2: gelernt, das? nämlich, dass es äh, scheiße ist.
1: Ja, genau. Na, aber das es, halt, so. es schaltet schon immer noch cooler als alles andere Zeug. <lacht> aktuell.
2: Das stimmt vorher
1: darum ich werde es auch weiterhin machen okay also drüber <lacht> geheult, aber so schlecht
0: ist es dann doch wieder nicht ja. ja. könnte
1: schlimm Könnt schlimmer sein könnte tatsächlich schlimmer sein
0: dann <lacht> ja <lacht> äh, dann kommen wir doch gleich zum Lesefu, weil ja, sonst will keiner
3: heulen, ich habe ja schon vorgeheult okay. von dem her mhm <lacht> Das ist auch gut so, wir haben ja vorhin auch schon genügend schlechte Stimmung verbreitet, dann machen ja. wir mit der Heulerei ja. ein bisschen Find weniger. Auch, und, ja. ähm, äh, passend zu dieser Kategorie geht es nicht ums Lesen, sondern ums Gucken und ähm, ein bisschen Politik kommt da eben noch, weil hier äh, oh, ist ein Vortrag ähm, mit dem Titel Why isn't the German Administration procuring more free and open source Software? Und der ist... Und? Ähm, Sehenswert, der stammt von der Free-and-Open-Source-Software-Backstage-Konferenz. Das ist eine Community-Konferenz, die sich eben genau darum dreht. Weniger Technik, mehr Open-Source als Thema. Ähm, ja, und das eben, das passt zu dem ähm, Public-Money-Public-Code-Credo und ähm, beleuchtet das eben von genau dieser Fragestellung ganz gut. Ähm, sehenswert als open source Liebhaber lohnt es sich eben auch, sich manchmal mit diesen trockeneren Fragestellungen auseinanderzusetzen, um zu schauen, wie wir es denn gesellschaftlich noch ein bisschen voranbringen können. Und äh, der zweite wir's?
2: Link dazu. Ja, was? Ja, wir machen es jetzt. Also was ist quasi der, der Move.
3: Ach so der, der den ultimativen Move. Leider no silver bullet. Ach ähm. Mensch
2: das so.
1: noch nicht gefunden. Ah ja, da nicht interessiert. Next nee, dann next machen wir, next. next. wir <lacht> <mal, dann lacht> Da wir es. Es gibt als Bonus
3: noch einen Link, Link auf die gesamte Playlist von der Konferenz. Vielleicht sind da noch ein paar andere interessante Themen für euch dabei.
4: Mhm.
2: Cool. Hm. Also ich hätte jetzt gerne die Silver Bullet gehabt, muss ich sagen. Ja. Ja, ja ich also weiß, vielleicht äh, nochmal durch die anderen, durch die restlichen 100 äh, Videos durchschauen, ob da ein dabei ist. Glask und
3: Glaskugel und Silver Bullet sind immer viel
2: gesuchte Dinge. Das und das, ja, Glaskugel, die hab, da habe ich mal eine angeschafft fürs, Office. <lacht> <lacht> Und funktioniert's? Ja, kannst reingucken, steht nein. <lacht> okay. Ja, das ist
1: schon, ja. Das, äh, das ist etwas. Das klingt sehr praktisch, ja. Kannst du ja immer Leute, wenn dich irgendwann von dir wollen, kannst du sagen, ja, ein bisschen. Ja, hier Glaskugel gucken wir mal die Glaskugel rein, da steht eine Antwort. Sag nein. sag nein. Glaskugel sagt nein. Ja, Kann ich nichts machen.
4: Mhm. Ja.
1: Ähm, die Konferenz ist primär äh, Politik oder oder Gesellschaftsdiskurs oder ist es auch Technik
3: es ist mehr ähm, Open Source aus der Idee für Open Source Software hinaus, äh, heraus viel mehr also ein ähm, anderer Titel ist eben ähm, DF in Force, Affording Open Source in, Develop, in Developing Countries, also welchen Effekt Open Source Software in Entwicklungsländern hat. Ähm, also es geht, geht viel mehr über diesen gesellschaftlichen Kontext von mhm. freier und äh, offener Man ja, Du kannst
2: immer irgendwas, äh, irgendwas hier teasern oder nicht sagen, was die Lösung ist und welchen Effekt hat es? Was? <lacht> <lacht>
3: ich kann nicht sagen, ja, welchen Effekt hat das? Ja gut, müsste man das Video lesen. <lacht> Das Video zu Ende gucken vor allem, ja, ähm, welches jetzt, meinst du jetzt, welchen in den Entwicklungsländern, welchen ja, Effekt ja, ja, das da genau. hat? Ja, da, äh, also ich dachte, das wäre äh, soweit bekannt, dass es das, äh, das ja. für, für, die, für die Entwicklungsländer schon sehr reizvoll ist, keine Lizenzgebühren an, an, an große Konzerne abgeben zu müssen, sondern das Geld äh, besser darin investieren zu können, dass sie selbst die Leute und das Know-how mit den Leuten aufbauen, diese Software zu pflegen, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Also dass da freie und äh, freie Software einen positiven Impact hat. Ja, aber es ist nicht. Also das hört sich jetzt nicht an, als wäre das ein Dritte-Welt-Thema nur. Na, es ist viel stärker dort ein Thema, weil die, weil die viel größer noch das Problem haben, dass wenn ihr Geld äh, darin versickert, dass sie äh, Lizenzen bezahlen müssen, da können sie es sich nicht mehr leisten, noch was anderes mit der IT zu machen.
2: Na gut. Okay, also quasi Einfluss ist positiv. jetzt. Ja, genau. Was. Also, <lacht> ja, ja. schön.
3: Gibt es auch negative Effekte da oder so? dass die Also der, um... Ähm, Negative Effekte, was? Nein, wir reden nicht über Negatives und um Open Source. Ach so, ja, stimmt, ja sorry. es gibt nee, natürlich die jetzt, a, die Leute, die argumentieren, dass es mit freier Software oder wenn man wenn die Idee zu sehr um sich greift schwieriger ist, aus dem Asset, was du erzeugst, also Intellectual Property zu vermarkten. Und ähm, ob da was dran ist oder nicht, ist äh, eben die Frage. die Damit die, Geld zu verdienen, glaube ich auch viel mit viel mit dem Weltbild, was man vertritt, zu tun hat. Einfach. Aber, ähm, ja. Der Untertitel oder die Überschrift der Force Backstage ist Community Management and Compliance in Open Source Development. Also sie versuchen das zusammenzubringen. Die verschiedenen Perspektiven.
0: Ich habe auch noch nichts okay. von der Konferenz gehört, aber das also klingt für. ja irgendwie interessant. Also, dass, dass man sich da mal austauscht. Auch, äh, ja, weil wenn zum Beispiel gerade die deutschen Behörden ja problemlos eigentlich mehr Open Source machen könnten.
3: Ja, und also dieser Talk, der geht eben äh, schon auch darum, warum sie es mit dem Ausschreib, ist das das richtige Wort, Ausschreibungsrecht, ähm, dem sie folgen müssen, oft nicht so einfach ist. Oder welche, welche Hürden sie sich, sich die Regularien ähm, oder durch die Regularien da aufgebaut werden. Und ja, was für ein, und, und verknüpft damit einem Ausblick darauf, was man, was für, was für Änderungen man herbeiführen könnte, um das zu vereinfachen und zu ermöglichen, dass das, dass der Einkauf freier Software vereinfacht wird. Mhm.
2: Okay. Okay. Schön. Dann was Lustiges, oder? Ah, weiß noch nicht genau. Ist das jetzt mein Ding, oder was? Ich
4: glaub, yeah. schon. Ja.
2: Okay, also, ich weiß nicht, ob ich äh, schon äh, darüber geredet habe. Es gibt quasi ein, einen lustigen Typen im Internet. Und ich wollte ihn gerne hier einmal picken. Und zwar, der heißt äh, Old Coder Guy. Und so wie ich das verstanden habe, ist es, der postet er ja normalerweise seine Videos auf TikTok. Aber es gibt auch quasi den äh, Mirror auf YouTube. Das heißt, wenn man quasi kein TikTok hat, muss man das auch nicht weiter benutzen. Äh, und dieser Mensch. Ist sehr witzig. Und deswegen wollte ich quasi hier jetzt drei Video einer Gruppe oder quasi von seinen Videos posten, die so lose zusammengehören. Und ich musste sehr lachen und ich manchmal kann man ja auch positive Sachen haben. Genau. Old Guy anschauen oder nicht. Mach noch, dass ein Video ist dahinter.
1: Ich glaube, alle unsere, vielleicht sollten wir vor ein Video vor.
2: Eine, weil, wer wir, hat, wir haben schon. gleich auch noch was zu lesen. Mhm. Ja, das, das war halt damals, wo, wo wir hier noch Leute hatten, die lesen konnten. Die lesen und konnten, Das ja. hat leider aufgehört. <lacht> die sind jetzt nach äh, USA ausgewandert. <lacht> und jetzt können wir nur noch Videos angucken. In
1: das Land, was äh, famously dafür bekannt ist, dass Leute viel lesen mhm. und sehr gebildet sind. Ja, Land der Dichter und Denker. Mhm. Das ist Amerika. Genau. Ähm, ich habe gelesen und mit gelesen meine ich habe YouTube-Videos geschaut. Ähm <lacht> und zwar natürlich für Ingo hier, using modern C++ to eliminate virtual functions. Immer. Ähm, wissen wir alle, ist, nee, ist, ist nicht virt virtuelle Funktionen nicht prinzipiell ein Problem, aber es gibt halt so Use Cases und man sollte sich halt überlegen, ob man ja Virtual Dispatching haben will oder nicht und er zeigt da im Talk halt so ein paar ähm, Techniken, wie man für gewisse Problembereiche halt das ohne Virtual Functions lösen könnte. Ähm, das zweite, mein zweiter Lesefuhr hier ist äh, Classifying Lego Bricks with Machine Learning, ähm, wo ich gelernt habe, dass es sehr viel mehr Lego Bricks gibt, als ich so gedacht habe. Nämlich, wie viel? äh... Ja, du,
4: kannst dich
2: immer hier, du fängst auch an wie der Markus, ja? Ja, es gibt sehr viele mehr, aber wie viele mehr, das sage ich euch nicht, dafür müsst ihr das Video angucken. Also, wie viele, wie viele, ähm,
1: wie viele Lego Bricks denkst du, gibt es?
2: 1500. Ja, das, äh, das ist falsch. Schade, na gut. Wie viel gibt's denn? Ich hätte, ich hätte jetzt irgendwie nur 100 okay. oder so gesagt, nur 100? aber wahrscheinlich
1: sind es viel, viel mehr, oder? Nee. Also, nee? also müssen wir vielleicht vielleicht doch noch, ähm, klarifizieren, ja. was absolut kein Wort ist, ähm, <lacht> klar, aber hey, klar, hey klar. klarstellen. <lacht> klarstellen, klarstellen, natürlich, natürlich habe ich klarstellen gesagt. Ähm,
2: was war mein Punkt? irgendwas was Wie ich viele weiß, Lego was Bricks es gibt? Und ah, ja, dass der ja, genau. gemeint hat, ich, ich, es sind 100 und ich habe gesagt, es sind 1500.
1: Genau. Ähm, es sind glaube ich irgendwie so 70.000 70. oder so. <lacht> das sind ja relativ viele. Und das sind, also eben, und das sind nicht einzelne, genau, das wollte ich, wollte ich klarifizieren oder klarstellen, wie der Ingo sagt, wie so ein Layman. Ähm, ja. mhm. Normalo. Genau, das sind einfach verschiedene Typen und das, das Problem oder die Challenge ist, ähm, dass, ja, es gibt zum Beispiel so. Also es gibt es gibt zum Beispiel die, so, so die klassischen Steine und dann gibt es diesen, diesen klassischen ähm, 2x4, wie er heißt, mhm. ähm, gibt es dann halt in verschiedenen Farben und das ist halt jedes Mal ein Achso. anderer typ. Ja, Okay,
2: wenn du natürlich eine Bation verschiedenes ABS-Farben hast, dann hast du auf einmal eine Bation verschiedene von diesen 2x4 und es äh, multipliziert genau, sich Genau,
1: und dann gibt dann, also, ja gut, die Farben, also die Farben ist eine Challenge, aber da gibt's halt auch irgendwie ganz viele, ähm, ja, so Special-Steine, die es dann halt irgendwie nur in diesem einen Lego-Set in den 70er Jahren gab. Ähm, das halt aber trotzdem auch ein Lego-Stein. Ähm, mhm. Genau, und auf jeden Fall geht er da halt so ein bisschen konzeptionell erklärt, wie er ähm, so ein äh, Machine Learning trainiert hat, um Lego-Steine zu erkennen. Das fand ich gut. Das finde ich, das finde ich eine, sinnvolle Anwendung von hier, von diesem ganzen AI-Machine-Learning-Blödsinn. -Learn.
4: Machine <lacht> ja, ja. wirklich die interessantere
2: Frage ist, kann es quasi Sachen richtig klassifizieren, die es vorher noch nicht gesehen hat? Also wenn du jetzt sagst, okay, es gibt 70.000 und wir sagen mal, von den Farben her gibt es am Ende, weiß nicht, 70.000, sagen wir 20 Farben oder so, dann, dann haben wir am Ende also 5000, 4000 Steine oder so, die es wirklich gibt und du hast aber bei de, in deiner Lego-Box keine, alle Steine einmal, ähm, kann es die dann trotzdem richtig so ordnen am Ende? Also ich glaube, er hat sie jetzt halt also auf allen
1: mehr oder weniger bekannten Dingen trainiert, ja. ähm. Also, es gibt irgendwie so Render. Es gibt so eine Seite, die ganz viele Render Renderings hat, und er erklärt dann halt auch, wie er diese Renderings einfließen ähm Also, du kannst halt nicht direkt die Renderings nehmen, weil das Problem ist, wenn du dein, dein Ding auf Renderings trainierst und nachher halt ein Bild da reinhältst und das es sagen aus. soll, das sieht halt anders aus. Das, das versteht die Maschine nicht. Kurve ähm Maschine. Ja, mhm. komm, komm, ja. Das, das, da kommt er halt nicht mit der Computer.
2: Und. Aber okay, also der hat einfach alle Steine gehabt. Das heißt, wenn jetzt... Gegen nee, nee, er hat, oh, halt, nächstes Jahr.
1: er hat halt ein Set gehabt von... Ähm Renderings von Einstein. Nee, genau, es gibt, es gibt ein ziemlich komplettes Set von allen Steinen ähm, mit, mit Renderings und er hat halt ein paar ähm, Steine tatsächlich fotografiert. Und nachher hat er das halt so zusammengenommen und halt so ein, so, n, ähm, so äh, ja, halt auf, auf diesem, auf, auf beidem trainiert. Sodass es im, nachher in der Lage war, auch, obwohl er die Renderings sozusagen als, als Grundlage genommen hat für, wie so ein Stein aussieht, dass er trotzdem ein Foto erkennen würde.
2: Hm, okay. Ja.
1: Kannst du dir anschauen. Äh, ist auch nur genau. ist praktischerweise nur 30 Minuten. Ist auch nicht so lange.
2: Äh, meine Frage ist trotzdem noch kann quasi diese dieses Modell neue Steine richtig klassifizieren. Also wenn du sagen, okay wir Also jetzt nein, wenn du einfach
1: irgendeinen neuen Stein dir ausdenkst und 3D printest, dann sagt er dir nichts dazu.
2: Ja, das, das aber ist halt immer Das ist genau das, das Ding bei diesen ganzen Machine Learning-Modellen. Die können halt wirklich nur genau das, was sie gelernt haben. Und die können nicht sagen, nee. okay, der nee, Stein aber, also, sieht jetzt komplett anders aus, aber
1: Ja, aber woher ähm, soll er das auch wissen? Also das ist ja einfach ähm, also
2: ja, zum Beispiel, wenn, wenn ich dir jetzt äh, fünfmal den gleichen ausgedruckten Stein gebe, dann kannst du auch sagen, ja, es ist fünfmal der gleiche ausgedruckte Stein, auch wenn ich den vorher noch nie gesehen habe, auch ja, wenn ich 70.000 andere Steine schon gesehen
1: habe. Ja, ja, aber was er dir ja sagen sollte, ist halt, wie der heißt. Ah, okay, Also, so. der used nicht raus, ehrlich gesagt. Ah, ja. <lacht> ich habe also, gedacht, die dann die dann, wie, wie, so ein, wie so ein Roboter was, quasi was, soll Was, er die was soll sortieren, er dir sagen? Dieser, dieser Stein sieht aus wie der andere Stein. Ja, was ja, ist ja genau. das für ein Nee, nee, der, ja, Use Case, der Use Case ist, du ah, hast halt einen okay. Stein oder du hast halt irgendwie ein Set und dann bekommst du halt so eine, so eine, also das hast halt irgendwie, du möchtest was bauen und dann bekommst mhm. du eine Liste, dann hast du ja eine Liste mit, okay, um dieses, dieses Set hier zu bauen, brauchst du irgendwie diesen Stein und diesen Stein ja. und diesen Stein. Oder Ach, so. fairerweise natürlich irgendwie 15 mal diesen Stein und dreimal diesen Stein und keine Ahnung, so viel dieses. Oder du hast halt irgendwie so eine Kiste und du fragst halt, was ist das eigentlich für ein Stein. Da gibt es übrigens irgendein so ein ich weiß nicht, irgendein so ein Subreddit oder so ein forum ding -Sie, wo du so deinen Stein fotografieren kannst und dann Leute fragen
2: kannst, so was ist das für ein Stein. Und dann kommt dann antwortet einfach diese AI und sagt es dir genau 120 2071 genau. Stein oder? Genau. Okay, das und die angeht. haben halt
1: alle so eine Partnummer und
2: so. Okay. Ja, okay, also das heißt, und du kann kannst das Subreddit einfach reinstappen gegen diesen Einwandmodell.
0: Okay, also die haben nicht alle einen Namen. Ich wollte schon fragen, hat jeder von diesen hat halt so eine Stein Nummer?
2: Steinigstein, Stein, Stein, 73. Ich glaube, die haben
1: sicher alles, also die haben zumindest alle so eine Nummer und ich glaube, die... die ähm, Schmerzfaktor findet drauf. Ja. Und die, die mehr, die mehr gebraucht werden, haben auch so einen, so, einen, so einen Namen. Also dieses, ja, Two by Four Brick, ähm, was weiß ich. Ja. Mhm. Genau, das ist die Idee, das habe ich, keine Ahnung. Achso, ich, ja, ich habe mir, klar, ich hab mir so vorgestellt,
2: das ist so ein so ein Roboter <lacht> der sagt, dass und ein der macht ja der nee der, der <lacht> ja keine Ahnung der kann auch rumlaufen ist ja auch egal der der, 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 <lacht> der guckt so rum und dann sammelt er zusammen und am Ende guckt er quasi was wohin gehört und hast quasi so ein riesiges äh, Regal mit tausend Millionen Steinfächern und dann tut das so an die richtige Stelle rein so habe ja. ich mir irgendwie vorgestellt ich weiß ich mit ja. mir ja, weiß ich nicht ja,
1: ja nee also macht's nicht Macht <lacht> aber nicht, ist nicht die Idee. Die Idee okay, ist eher so, du okay. machst halt ein Foto von deinem Stein und sagst dir, ja, das ist der, ist Stein. der Stein. Und okay. genau, und das, das geht natürlich nur, wenn irgendjemand gesagt hat, dieser, der Stein, der so aussieht, ist diese Partnummer. Mhm. Okay, äh, und dann heißt es, wenn es halt einen neuen Stein gibt, musst du es halt neu trainieren.
2: Schade, ähm, na gut. Genau.
1: Das ist äh, Classifying Lego Bricks with Machine Learning.
2: Das wäre aber auch cool, wenn er sich einfach einen Namen ausdenken würde. Wenn mhm. die anderen auch alle einen Namen haben, kann sich das für <lacht> den auch. Ja, das ausdenken. ist halt einfach
1: eine Nummer, aber da kannst du auch irgendwie so
2: einen random Number Generator. Also ich glaube, es sind irgendwie... Ja, ja das. aber das wäre ja schon wieder cool, wenn er quasi dann eine hohe Nummer, also quasi einen Hash nimmt und sagt, okay, das ist jetzt quasi dieser Stein, den habe ich vorher noch nie gesehen, der hat diesen diesen Hash, diesen, keine Ahnung, irgendeinen Hash, und dann findet er den gleichen Stein nochmal und sagt, das oh, ist ja der, der gleiche Hash. Das wäre schon wieder cool.
1: <lacht> ja.
2: Aber es kann sein, haben wir noch lustige Namen genau und dann brauchst du quasi nur noch so einen Hash zu lustigen Namen generator und dann fertig. Ich weiß noch nicht genau, was fertig ist, aber es ist dann fertig. Es Ist fertig, ist einfach
0: ja fertig, sehr schön. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr was lernen, könnt ihr benutzen oder ja. auch nicht. Also, mhm.
1: ich glaube, ich glaube, es hat auch viele, viele Dinge, die drin, die irgendwie so applicable auf ähnliche Probleme sind. Ähm, also wenn ihr sowas bauen wollt. Mhm. Lohnt sich das, glaube ich. Und auch sonst, ich meine, es, äh, es geht um Lego-Steine.
2: Wie was schlecht ja auch kann schon das cool sein, ist irgendwie. Ja. Okay. Was ist das nächste? Haben wir noch irgendwas? Ja, du hast ein Lesefu, den
3: ja, du ich gelesen hast. Genau, jetzt haben wir endlich mal richtig was zu lesen. What?
2: Oh nein, das ist nicht ja. das sollte bei den News sein. Ja, fuck mich ey. ja <lacht> ja, wir, wir haben. Falls haben wir das nicht hier im tut Fall mir schon. sehr ja. leid.
3: Aber es ist was zu lesen. Es ist ja.
2: Ja, es ja, es ist Text. Ja, ist korrekt. <lacht> also leider, äh, Question and Answer bei Heise Online. Ich habe gedacht, der Ingo kann da unterstützen, aber es, äh, ich habe es leider nicht
0: mitgekriegt. Ich bin die letzten Tage hier auf Konferenz. Wenn du da irgendwas äh, erwartest, dass ich jetzt noch Heise lese, dann. <lacht> nee,
2: nee,
3: Ich habe gedacht, <lacht> nee, das nee, das quasi Erwartung war, dass du das qua deiner Podcast weißt. Dass yeah. du einfach weißt. Wissen. Ja, ja, nee, weiß ich glaube mhm. nicht.
2: Habe ich nichts von gehört, weiß ich nicht. Genau. Es ist, äh, ging um Nextcloud und um irgendwelche ominösen kommerziellen Lizenzen, die jetzt auf den F Firmen, die Nextcloud benutzen, aufgezwungen wird.
3: Ja, also es von? ist wohl das Gerücht entstanden, dass ähm, dass es jetzt eben diese Lizenzen geben soll. Und in diesem Question and Answer klärt Frank Kalicek, der Gründer von Nextcloud, ähm, auf, dass das eben nicht so ist, dass Nextcloud weiterhin äh, kostenlos betreiben kann und für alle ähm, zur Verfügung steht. Und ähm, nur für sehr große Organisationen und so haben sie natürlich oder natürlich in dem Sinne von diese Nextcloud GmbH, die dahinter steckt, die muss irgendwie Geld verdienen, um ihre Leute zu bezahlen. Ach, und sie haben jetzt ein Lizenzmodell angefangen zu etablieren, das ähnlich ist zu dem, wie Red Hat, Suse, Canonical ähm, und andere das machen. Ähm, okay. Und das basiert eben darauf, dass zum Beispiel Push-Benachrichtigungen, wobei mir nicht ganz klar geworden ist, welche Push-Benachrichtigungen gemeint sind, kostenpflichtig werden bei. Die auf einem Handy ähm, oder so.
0: da kann nichts mir vorstellen, weil das kostet ja auch die Firma selber was, glaube ich, ne? Wenn oder wenn du das bei wenn du so ein Dings einreichst und will da Google oder so nicht irgendwie Geld haben, wenn du da rumpuscht. Weiß so. nicht, du
3: musst aber natürlich auch das ganze Prozedere, die App im App Store zu haben, die, Signi die Signierung und das alles, das musst du pflegen und die Infrastruktur am Laufen halten. Also da kann man dann auch sagen, diese Gebühren sind letztendlich nicht dafür da, dass für die Open Source Bestandteile von Nextcloud da, sondern Gebühren sind dafür da, dass jemand die Infrastruktur für dich betreibt. Und den Punkt macht Frank am Ende des Interviews auch, ähm, indem er noch mal darauf hinweist, dass es eigentlich mittlerweile üblich ist, dass Unternehmen versuchen, sich auf ihre Kernkompetenzen, Kernkompetenzen zu konzentrieren und sowas wie die Wartung und den Betrieb und Weiterentwicklung von Nextcloud dann denen zu überlassen, die es wirklich können. Und das ist nun mal die, Next, die Nextcloud selber. Das, genau. Ähm, er, er erwähnt auch für, als Kostentreiber für diese Dings, ähm, für diese Lizenzen, die Microsoft Integrationen, die sie anbieten, ähm, die aufgrund des Kontextes, in dem sie laufen, eben Geld kosten. Das ist, ja. Okay. Also, wichtige, wichtige Aussage von dem Ganzen ist, äh, viel Wind um nichts. Ich denke, für die meisten Leute bleibt bei Nextcloud alles so, wie es bisher war. So
0: sagt zumindest die erste der erste Satz sozusagen in 99,9% der Fälle. Ja. ja. Ist es kostenlos. Genau. Okay. Ja, habe ich auch gar nicht mitgekriegt, dass es da irgendwie Diskussionen gab, aber ich meine, ja, mal sein so Lizenzmodell umzustellen und wenn es jetzt wirklich sich an dem orientiert, wie sie das machen, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Gucken wir mal, wo sich es entwickelt. Aber war mir auch neu, dass da was, dass sich da was ändern soll. Gut, bleiben wir bei Lesefu. Ein, zwei haben wir
1: noch. <lacht> noch so zwei C++-Sachen. Okay. Ich habe übrigens ma. für die Vollständigkeit halber oben noch den Link zu ähm, Bricklink hinzugefügt und da werden aktuell äh, 77 1000 Parts gelistet und äh, 15.000 Minifigures. Einfach so. Der Vollständigkeit halber. Das sind halt echt viele. Ja. Das ist der Punkt. Gut, mhm. ähm, C++. Back to the basics. Ähm, ich glaube, ich habe endlich so keine C++ Move Semantics äh, verstanden. Da gibt es so ein tolles Video. Ähm, wo so ein so 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 ähm, Andreas fertig das mal erklärt. Das ist eine Stunde nur über ähm, Move Semantics. Und er erklärt das sehr gut, habe ich gefunden. Ähm, wenn euch das zu lange ist, dann ähm, kann ich das zweite äh, Video empfehlen. Es geht zwar auch um C++, <lacht> aber es ist nur irgendwie 5 oder sechs Minuten lang, weil war ein Lightning Talk. Ähm, heißt C++ Change Detectors Tests ähm, und ich finde, das ist eigentlich auch applicable auf die Idee ist halt nicht nur also es ist, er erklärt es zwar irgendwie mit C++ Codes auf seinen Slides und ähm, es war halt, der Talk war halt, also der Lightning Talk war halt an der C++ Konferenz ähm, aber das, das Konzept ist irgendwie anwendbar auch irgendwie mit, eigentlich mit jeder Programmiersprache und die Idee hier ist dass es halt häufig, ähm, wenn wir beispielsweise beim Machine Learning ble äh, bleiben, dass es da halt irgendwie ähm, schwierig ist, so Tests zu schreiben, weil du hast ja irgendwie zum Beispiel, du hast halt ein, ähm, keine Ahnung, du hast halt irgendwie dein, dein Machine Learning äh, Modell und das ähm, kann halt verschiedene Bricks klassifizieren oder so und dann ähm, Jetzt hast du halt irgendwie verschiedene Kategorien und dann die, die eine Kategorie ähm, hast du halt irgendwie eine Accuracy von, keine Ahnung, 50%, was zwar super scheiße ist, aber. Ähm, und in anderen Kategorie hast du halt irgendwie was anderes, hast du irgendwie halt irgendwie 45% oder so. Und jetzt, wenn du dein Modell halt irgendwie ein bisschen änderst und so, ähm, werden sich diese Werte auch irgendwie ändern. Und das heißt, du kannst nicht so wirklichen Unit-Tests machen, eigentlich. Ähm. But wait. <lacht> genau, but wait, there's more. Äh, sein Vorschlag ist halt, so einen Change-Detector-Test zu machen. Und die Idee ist einfach, einen Unit-Test zu machen und der wird zwar breaken, aber du schreibst ihn halt so, dass er für einen Mensch gut lesbar ist. Also, dass ein Mensch halt auf, auf einen Blick sieht so ähm, und, und sein Trick da ist, das einfach über einen String zu machen. Also, du baust dir dann halt einfach so ein String zusammen, wo du einfach sagst, so irgendwie, ja, mein Machine Learning Predictor A ist irgendwie so viel Prozent, Predictor B ist so viel, äh, so viel Prozent und Predictor C ist so viel Prozent und dann schreibst du das in deinen Unit-Test und wenn du jetzt irgendwas an diesem Modell machst, dann wird dieser Test brechen. Ähm, aber du als Mensch siehst dann mehr oder weniger auf einen Blick so, ja, das hat es meine Predictor so geändert. Und du kannst dann halt eine Conscious Decision machen und einfach diesen Expected-Wert anpassen. Und dann einerseits hast du diese impliziten, ähm, ja, diese impliziten, nicht wirklich hart messbaren Dinge trotzdem getestet. Ähm, und sie sind halt auch dokumentiert zum Beispiel. Also du kannst dann halt in deiner Git-History, kannst du halt schauen, wie sich Dinge über die Zeit verändert haben. Ähm, ein anderes Beispiel, was er macht, ist zum Beispiel Performance. Ähm, was ja auch so, so ein Thema ist, wo du nicht irgendwie so eine klare, ja, irgendwie richtig 1 oder 0 Antwort hast und das kannst du halt auch in, in ähnlich in so, so einen Unit-Test machen und sagen so, ja, keine Ahnung. Ähm, dann machst, baust du dir halt so einen String und dann vergleichst du diesen String und dann kann dann halt ein Mensch entscheiden, ob diese Performance-Regression, die dein Change jetzt gerade gemacht hat, ob das akzeptabel ist und wenn das das halt ist, dann ist es aber auch direkt dokumentiert. Ähm, weil du den Test ja auch angepasst hast und gesagt hast, das ist jetzt halt das neue Target.
2: Wie wär's, wenn du quasi ein anderes Modell anlernst und sagst, was du gut findest? Du sollst <lacht> einfach sagen, was du denkst, damit wir diesen Schritt von der Person ja. noch wegbekommen.
1: Aber, warte mal. Wie wär's, ja, wenn reinforced du einfach, learning? Ist quasi wie wär's, wenn du einfach nicht keine Tests machst?
2: Ach so, ja, keine Tests machen. Das ist viel einfacher. Da muss ja. man sich auch nicht überlegen, wie man die jetzt wieder repariert <lacht> bekommt, wenn die mal wieder kaputt gegangen sind.
1: Korrekt. Ach, okay. easy.
2: Hast zwar andere testen. Probleme, aber ja. okay. wer, ja, wer testet, programmiert nicht am Limit. <lacht>
4: <lacht> ja. Okay.
2: Du könntest einfach mehr programmieren, ja. so, das einfach mhm. aufhören zu testen.
4: Mhm.
2: Sag ich ja. Okay, easy. Das ist deine Lösung, wenn du nicht also. Ne, es war deine Lösung. Meine Lösung war einfach, ein anderes maschinen Learning, herzunehmen. Äh, <lacht> um das anzutrainieren.
1: Ja, dann. Okay, also ich meine,
2: das ist ja halt jetzt nichts Besonderes. Das heißt, uh, Reinforced Learning, wo du quasi diese Sachen uh, auf sich selber hetzt quasi. Ja. Und sich selber bewerten lässt. Mhm. Bis nee, dann auch finde so der rauskommt. Ja. Finde ich so. doof, das, Ach, schreibe Pabla,
1: ich lieber, das schreibe ich lieber. Schrei das ist alles
2: nichts Neues. Das gibt schon seit Jahren, Mann. Einfach keine Tests. Keine Tests machen, okay, alles klar. Problem gelöst. Ich finde, du solltest ein Machine Learning Modell dafür beauftragen, einfach.
1: Ja. Ich, ich ich, also ich, ich weiß ja nicht, aber wer testet, hat auch einfach Angst vor seiner eigenen Software.
2: <lacht> ja, aber die Sache ist ja, ich habe schon... wenn du Angst vor
1: deiner Software hast, kann keine gute Software rauskommen.
2: Nee, ja, die Sache ist, ich habe schon Angst und die Angst ist leider berechtigt. <lacht> also wenn ich quasi das, was ich vom Jahr gemacht habe, davor habe ich Angst. Und da will ich leider irgendwas... Was mich
3: bestätigt, dass, ich, dass das immer noch funktioniert, was ich da gebaut habe. Vielleicht hat man auch Angst davor, was andere Leute aus deiner Software machen, wenn sie bei den, was sie an Änderungen vornehmen müssen, keine Tests zur Verfügung haben. Hm. Weird Flex. Ich glaube, du hast
2: einfach Angst. Du hast Angst vor deiner Software. Ja, klar, sind Tests und alles, sind Angst. Äh genau,
1: und die Software ist die, die Software merkt das und dann bricht sie auseinander.
2: Ja, also Tests sind, sind einfach Angstmitigatoren. Ja, ja. Also du versuchst quasi deine Angst zu mitigieren mit Tests. Okay.
1: Nee, ist nicht wahr. <lacht> einfach nicht testen. <lacht> nee, okay. Kommen wir jetzt zu den Picks,
0: würde ich sagen, bevor es hier noch in Angstdiskussionen ausartet. Nee, nee. Die Picks die Picks. Da habe ich Angst
2: vor, vor diesen Diskussionen. <lacht> <lacht> das können wir da einen Test machen, so? Ja. Mhm. Ja, wer hat das zu picken? Ja, Ich habe einen Pick. Und zwar, ähm, äh, witzige Sachen, auf denen ESP Home läuft, ist jetzt hier äh, einmal eine Tischlampe. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht genau, warum die äh, smart sein muss. Ist aber so, äh, Die Tischlampe von Xiaomi hat einen ESP32 drin. Äh, kann man relativ okay. leicht umflashen, weil die ganzen, äh, ganzen Pins alle draußen sind. Und du kannst ESP Home drauf machen. Nice. Also Finde ich nice und ich probiere es aus. Deswegen habe ich sowas. Ah, du, hast, du hast jetzt <lacht> so eine Tischlampe gekauft? Ich habe so eine Tischlampe ge gebraucht gekauft, genau. Und ich will das jetzt ausprobieren. Einfach zum Drauflöschen. Ja, genau. Ähm, und äh, der sp 32 ist halt quasi ein Gerät, was dieses ganze Bluetooth Low Energy und das ganze Zeug alles kann. Und das <lacht> dann probiere ich das aus. Nee?
0: Ja. Geil. Kannst du da nicht auch dieses W-LED-Zeug, was wir letztes Mal hatten? Ja, ja genau, du kannst quasi
2: noch mehr LEDs an deine Tischplatte ranmachen. <lacht> das wird doch gut.
0: Ja, ja, na, das klar. erzähl mal, wenn, wenn das so, du vielleicht Ja, WLED
2: led drauf, direkt ist halt, ist, glaube ich, ein bisschen zu spezialisiert. Aber prinzipiell wird's, nee, es geht nicht gut. Nee? Nee, aber ESP äh, Home ist schon, schon nice. Und das Coole ist halt, dass quasi jemand anders das schon gemacht hat und es gibt das komplette Profil einfach, genau so zum Nehmen und du kannst es dann mit ESP Home drauf flashen. Sehr schön. Und wie gesagt, ich fand es äh, irgendwie nice. haben wir jetzt die Lampe gebraucht gekauft. Aus, ich probiere es aus. Gut, probiere es aus. Das ist bescheid nice. Mhm. Sei Bescheid beim nächsten Mal oder beim nächsten Mal, je nachdem, was ich gemacht habe. weil jetzt funktioniert die Lampe <lacht> leider als Lampe viel zu gut schon. Wenn man nämlich drauf drückt, <lacht> dann geht sie an und man kann irgendwie die Helligkeit einstellen und die <lacht> <lacht> über eine App. Ja. Nee, brauche ich nicht. Ich habe da so einen Schalter. Das hat ja auch noch. <lacht> und also ich, so, das ich jetzt einfach Lampe. eine ganz nice, ganz nice Tischlampe irgendwie. Es <lacht> <Ja. lacht> hat quasi angefangen als Idee, jetzt ist es leider eine Tischlampe, die gut funktioniert. Ja, äh, und ein viel gut. zu übertriebenes Brain drin hat, weil ich meine, warum brauchst du eine Tischlampe, die du smart steuern sollst? Ja. ja? Also ich, ich, Keine Ahnung. Ich, ich find's nice irgendwie, ich find's cool.
0: Vielleicht, weil sie irgendwo, weiß ich nicht, rumsteht, dass du sie doch mit Fernbedienung steuern. Nee, der, der Use Case, Bin's den ich finale. habe, ist
2: tatsächlich, wir haben bei uns einen Knopf, äh, den drückst du und dann geht alles aus. Ah, okay. Und ja. dann kannst du auch so ein Schlaf, Schlafding. Also ja, ja, genau, so ein, äh, du gehst jetzt quasi, gehst jetzt pen oder du gehst quasi irgendwo, gehst quasi irgendwo hin und dann sagst du alles aus und machts alles aus. Tchum. Alles, was halt smart ist. Und diese, äh, diese Lampe kann smart sein, dann kann man die ausmachen. Okay. Gut, das war Sehr so schön. der Use-Case, aber ich brauche dafür keinen Cloud und irgendwelchen anderen Bullshit. Deswegen finde ich es halt so cool, dass direkt ein ESP einfach drin ist noch.
4: Hm.
2: Ja, ich schalte bei mir einfach die Steckdosen aus. Ja, das ja, das ist ja quasi der gleiche der gleiche Case. Ähm, der andere Use-Case, den ich hatte bei mir, ist, am Abend, wenn ich noch mal arbeiten bin, dann ähm, wird es ja langsam dunkel. Also, das ist jetzt, jetzt wird langsam Sommer, deswegen ist nicht mehr so ein großes Problem, aber ähm, äh, zur Winterzeit war es halt so, es wird. Irgendwann dunkel und dann hätte ich gerne, dass automatisch die Hinter also quasi ein Licht angeht, dass ich mich schlecht fühle, weil es schon wieder so spät geworden ist.
4: Hm.
2: Und halt nicht so mega doll, sondern halt so ein bisschen so Moodlight. Und das kriege, das geht damit auf.
3: So, jetzt machen wir weiter. hier. Electricity Maps. Schick, cool. Ja, passend zum äh, dass das Licht angeht, habe ich euch eine äh, Seite mitgebracht, die Electricity Maps. Und das ist eine ganz spannende Seite jetzt, vor allem, weil wir vorhin den Atomausstieg äh, genannt haben, wo man nachvollziehen kann, von wo nach wo auf dem flinken Teppich des Erdballs ähm, oder zumindest so zum ein Großteil vom Erdball eigentlich so Strom fließt, exportiert wird, importiert wird. Ähm, ich finde extrem schön aufbereitet, extrem informativ aufbereitet. Ähm, und mit Farben dann auch hervorgehoben, das ist so die, die erste Ansicht, ähm, wie viel CO2-Ausstoß die Stromproduktion im jeweiligen Land oder Landesteil gerade so verursacht, was zur Folge hat, dass äh, Deutschland in so einem schönen, hellen Braunton dargestellt wird. Das ist, ein gutes, das ist eine gute ähm, Farbe, oder? Ja. Man will immer
1: hellbraun sein. <lacht> ähm, gerade in Deutschland. <lacht> ja. ja. Äh,
3: Hey, keine Politik, da, das da, hat wir da, vorhin. Da habe ich gerade eine ne ganz lustige Assoziation, das muss ich gleich vielleicht noch erzählen. Ähm, und was ich, was ich aber ein bisschen schade finde, ist eben dann gerade in dem Kontext von den AKW-Abschaltungen, dass der Atomstrom halt grün dargestellt wird. Äh, ja, wenn man nur aufs CO2 guckt, ist er das natürlich erstmal schon, wenn man die Rechnung nicht komplett macht und so. Ja, aber gut. Ähm, ist nun mal der, unser ärgster Gegner aktuell, das CO2. Und dann ist das natürlich auch legitim. Man kann äh, den Stromverbrauch, man kann neben Stromverbrauch kann man auch Wind einblenden lassen, Wind- und Sonnenertrag. Ich suche gerade den Button. Na, ah, immer diese Buttonsuche. Egal, gerade nicht wichtig, ihr guckt mir ja eh nicht zu. Also man kann sich äh, eben auf der Karte dann auch äh, selbiges anzeigen lassen, um dann vielleicht auch nochmal selber nachvollziehen zu können, wo ist es denn eigentlich sinnvoll, dass Windräder und Windparks stehen und wo nicht so. Ähm, und das gleiche für die Sonneneinstrahlung. Ähm, diese... Diese Windmap, die hat auch was leicht psychedelisches, wenn man halt wenn man <lacht> so sieht, wo die, wo die Wirbel ver, verdrehen und so, da kann man ganz schön lange drauf gucken. Das ist ganz lustig. Ähm, ja, genau. Also, wenn man sich für äh, Strommarkt in, in größeren Kontext äh, interessiert, ist es auf jeden Fall eine für sehr schicke Sache. Ansichten. Oder einfach auch nur für Visualisierungen und. Ähm, gut gemachte Daten Darstellung auch mhm. das. Ja.
2: Schön. Okay.
3: Dann das
0: nächste Nee, da bin ich raus.
3: Ja, Daten sind das richtige Stichwort, oder?
1: Ja.
0: Ah, nee. warum bist du raus,
1: Ingo? <lacht> ja. Ich bin raus. Ingo ist raus, aber es geht um Excel. Womit? Ja, deswegen. Excel, bestes. Excel, Erzähl bestes. Mehr. Also, wir, wir also haben ja...
0: Excel und E-Sports in einem... Genau. Nee. Hä, das da war doch letztes Jahr erst. Genau da, haben wir,
1: genau, da haben wir... Ja, das ist, glaube ich, jedes Jahr. Erstens. Hm. Ähm, und ich habe da ein tolles Video dazu gefunden, ähm, wo jemand mal so ein bisschen... Äh, ja... Pf, ist eine Mini-Doku? Ich weiß auch nicht so genau. Es, sind halt so, zwei, es ist halt so ein... Ähm, ich glaube, es ist so ein Game Studio oder so, die halt so Games bauen und ähm, die schauen sich dann halt auch andere Games an und äh, ja, die haben sich da halt, also ich glaube das Video ist auch nicht. Ah doch, das ist keine neue New. Ähm, die haben sich dann halt mal diesen, diesen Excel Esports angeschaut, die haben dann auch mit dem Inventor gesprochen und so. Und sie haben irgendwie die, 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 die Cases, die sie da in Excel lösen und wie das, wie, wie dieser E-Sport funktioniert und so erklärt und, ähm, ja, also, mhm,
2: genau, haben sie gesagt, dass sie eigentlich noch ganz schön langsam sind, also da ganz schön viel Potenzial noch da ist, mhm. weil das hätte ich jetzt erwartet. Ja, weil das ja. sind ja quasi bei neuen E-Sports ist halt immer so, da kommen ja erstmal irgendwelche Leute und dann quasi in den nächsten Jahren, da kommt die Super Freaks ja. und die hauen dann die krassen Shit-Sachen raus und also, wow, ja, sie benutzen irgendwie fünf, Kombo-Sachen hintereinander, um dieses Ding zu lösen. Ja, ja? finde ich nice. Also, es ist interessant. Also das kann ja. man sich gut mal nebenbei. Mhm. Ja,
1: kann man ich bin halt dagegen. Aber ja, Wieso, dagegen. Aber ja, warte. Wieso bist du dagegen,
2: Dieser Excel-Hater. du kannst nicht einfach dann äh, dagegen sein, das geht doch, doch nicht. Doch, Warum? Das auch. Okay, erkläre mir, warum. Warum bist du gegen Excel-E-Sports? Ja, Wie kann man gegen sowas Geiles sein? <lacht> Weil es Microsoft und Excel ist. Das ist, äh, und
0: E-Sports. Ja, fucking, Wenigstens was meinst richtige du, Sports wo
2: Counter-Strike herkommt? Das sind auch böse Leute, ne? Ja? <lacht> ja, ja, alles böse Leute. <lacht> Dann machen wir doch lieber wieder Licht. Hm? Licht
0: ist besser. Ja? Nein? No takers? Vielleicht. Ja?
2: ja. ja? Neon-LED-Stripes. Ja. Ah, ja, ja, okay, ist <lacht> klar. Äh, da wollte ich quasi aber hinweisen, nachdem ich ja schon davor über Licht geredet habe. Es gibt seit einigen Jahren ähm, LED-Stripes, die nicht mehr so shit sind wie damals. Also Was meinst du? Damals, im Sinne von vor drei Jahren, war es halt so, du hast LED-Stripes gehabt, wo einzelne LEDs drauf sind. Und die sind jetzt mittlerweile quasi in einem Zustand, wo du nicht mehr sehen kannst, dass da einzelne LEDs drin sind. Ah, okay. Die, die Technologie nennt sich äh, unter anderem äh, COB oder äh, genau, also COB-LEDs und da gibt es quasi noch ein paar andere. Ich habe hier den Artikel von einem Make verlinkt, weil das quasi bei mir irgendwo hochkam, ähm, wo jemand diese verschiedenen LED-Stripes ähm, vergleicht und quasi aufzeigt, wie die aussehen. Und ähm, mir geht es eigentlich nur darum, kurz einmal aufzuzeigen, dass es neue Arten von LED-Stripes gibt und die sind richtig, richtig nice. Also es ist halt einfach so viel besser als die LED-Stripes, die es halt vor, vor ein paar Jahren noch gab, weil, die, weil man halt nicht mehr sieht, dass es einzelne LEDs sind. Das macht es so cool. Ja. Genau. Ja, also, also Wenn ich, ihr genau, quasi LED-Stripes solche... an, äh, anschaffen wollt, dann guckt euch das wenigstens mal an, weil das ist quasi das nächste Level von LED-Stripes, würde ich, würd ich sagen.
3: Äh, es sei denn, man hat den Anwendungsfall, dass man die durchschneiden möchte und äh, irgendwo reinbasteln möchte und dann einzelne LEDs für einzelne Zellen braucht oder sowas. Ja, ja, klar. Sind die das, anderen Ja, das, immer noch. das
2: ist klar. Also wenn du quasi die LEDs einzeln brauchst, dann hättest du die natürlich gerne einzeln. Aber ähm, oft hast du halt diese Strips, um Licht schön zu machen oder so. Ja, also ja. quasi so, ein, ja. So, eine, so eine, zum Beispiel Unterbau oder sowas, so eine LED-Unterbau. Ja,
0: aber auch da kann es ja sein, dass du, weiß ich nicht, 10 Meter quasi kaufst und nur äh 37 brauchst oder so und noch was abschneiden willst.
2: Aber das kannst du bei den Cop-LEDs auch. Also das ja? geht trotzdem. Okay. Es geht quasi, ah, ja. es ging hier nur darum, dass du die nicht einzeln abschneiden kannst, sondern halt, weiß nicht, was war es, so 10 cm oder sowas schneidest du. Hier.
3: Ja, okay. Gut. Das machst du bei den anderen Stripes ja aber auch. Also einzeln abschneiden Ja, es kommt auf kannst du zwar. An, würde ich sagen. Ja, genau, ja. ja. Gibt's denn für die Cop-LEDs auch schon die Neo-Pixels? Ähm, ja, also für diese COB-LEDs ist es
2: eigentlich so, dass du da 12 Volt anlegst und dann machen die schönes Licht. Es gibt natürlich ja, die auch okay. einzeln ansteuerbar, aber da habe ich mich jetzt mich nicht weiter mit auseinandergesetzt. Ich fand es einfach nur ähm, ja, erwähnenswert, dass es da jetzt quasi eine neue Technologie gibt, auf die man auf jeden Fall mal achten sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch einzeln ansteuerbar sind. Und das Video, da zeigt auch ein paar, ähm, die es so gibt. Ähm, unter anderem so Silikon, LED, Stripes. Aber ich habe das selber noch nicht in der Hand gehabt. Aber ja, gerade dieses komplett getrennt ansteuern willst du ja schon machen, wenn du so irgendwie
0: Lichteffekte, also geile willst. Ja, ja, klar. Machen willst. Also
2: ähm, ja, genau. Den, den Use-Case gibt es, aber. Ich habe halt gesehen, bei meinen Lichtinstallationen, dass es oft Macht man es nicht oft, ja. Ja, oft das ist es einfach gut genug, wenn es leuchtet. Ja, ja. Ja, und, oder wenn <lacht> genau, dann die Farbe durchgängig
0: und habe. nicht noch irgendwie die eine LED muss blau leuchten, die andere mhm. grün in dem String und dass es irgendwie durchwabert oder irgendwelche anderen Lichteffekte macht, macht man es dann halt, ja. Stellt man sich auf, eine Farbe so ein und
2: lebt mit der Farbe. Genau, so ein, so ein nettes so rötliches Weiß. ja, ist <lacht> so, so ein, so ein Warm-Weiß. Das ist ja oft, was man einfach nur haben möchte. Und das coole ist halt an, an COP-LEDs, die nehmen 12 Volt, machst du ran, werden hell fertig, ja. Und bei den äh, ws 2812 hast du immer das Problem, auf oh, 5 Volt, das heißt, du brauchst volles Feld in den Netzteil brauchst einen Controller und alles mögliche. Und 12 Volt äh, mit der Watt, mit der äh, Leistung an Watt, kriegst du besser als 5 Volt. Und. Ja, ja,
0: sollst du nicht sowieso 12, also 5 Volt ist ja eher nur für kleinere Installationen, oder?
2: Ja, das denkst du, aber wenn du dir das mal anschaust, wie diese w 2012 vor ein paar Jahren noch funktioniert haben, du hast, du kaufst 5 Meter LED und die wollen 5 Volt haben. Und wenn das da nicht ausreicht bis nach hinten, dann musst ja, du halt in der Zwischenzeit nochmal 5 Volt einspeisen. Ja, ja. Das ist super groß. Das, muss,
0: das musst du auch, also bei selbst bei 12 Volt oder bei 24 Volt kann das passieren, dass du die dann, also. Zwar aber erst nach fünf Metern oder so neu einspeist oder nach zehn, aber irgendwann musste die schon. Ja,
2: später auf jeden Fall. Also weil du halt später, viel weniger Spannungsabfall ja, ja. hast, ja. ja. Je, je mehr Volt du hast, desto weniger Spannungsabfall hast du dann halt auch auf der Leitung. Und ja, genau. Also die Cop-LEDs gibt es auch für 24 und 48 Volt und so. Das ist be bedeutend einfacher damit was zu tun.
0: Ich habe bei mir zu Hause fast fast durchgängig 24 Volt, glaube ich.
2: Ja, also 24 Volt Coppel LEDs kriegst du auch und das ist dann halt ein Streifen. Die sind auch ziemlich günstig, was was relativ nice ist. Kosten halt viel weniger auch als diese einzelnen den LEDs. Egal. Okay. Ah,
0: naja, gut. Aber schön, dass da
2: was, dass sich da noch was tut. Genau, dass sich da quasi in der Technologie was getan hat. Das ist, wie gesagt, die sehen richtig richtig cool aus.
3: Hm. Gut. Dann, Markus, noch nochmal. Cool. Ja, last pick, äh, bin ich dank des Fidiverses drüber gestolpert oder darauf aufmerksam geworden und das ist filmfriend.de. Das ist eine Mediathek, äh, sage ich mal so als Begriff und ähm, Hoster oder Urheber ist wohl der Verband der Bibliotheken oder mhm. äh, die, die, die dahinter stecken. Ähm, also tatsächlich als Hoster ist eine Filmwerte GmbH eingetragen. Ähm, so wie ich das aber gelesen hatte, stecken dahinter äh, die Bibli die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. Ähm, ganz verstanden, warum die so eine Videoplattform betreiben, habe ich noch nicht. Aber ähm, die, das Angebot hat mich schon überrascht, weil es gibt ähm, einiges was neugierig macht, was hochqualitativ erscheint. Gerade auch gibt es eine ganz ordentliche Sammlung von Zeug für Kids. Dabei auch eine ganze Menge Zeug für, ähm, was so Naturdokumentationen sind und schöne Bilder von äh, schönen, schönen Dingen unter freiem Himmel ähm, und auch äh, ganz viele kindgerechte andere Produktionen. Dabei unter anderem auch die Sesamstraße. Sehr schön. Ja, also, also wirklich wenn jemand so eine äh, Mediathek abseits von Netflix und Mediathek noch ein bisschen Input sucht, das ist Filmfriend.de, ist eine schöne Plattform.
0: Okay, wirklich so eine Mediathek, da kann man einfach äh, Videos gucken, krass. Ja. ja. Hm. Die haben das mit dem Urheberrecht hoffentlich nicht gelöst, aber <lacht> ich meine. Ich,
3: ich gehe davon an. aus,
0: ja. Ich habe gedacht, das ja, geht äh, nur, wenn du Bibliotheks-Login ja. hast, oder war das hier nicht so? muss einen Bibliotheksausweis haben. Also es ist jetzt Glaube auch nichts, also auf den ersten Blick nichts, was man irgendwie, oder nicht viel, was man kennen würde. Also genau, hier, äh, ja, genau unbegrenzt also, genau Bibliothek
2: kostenlos mit dem Bibliotheksausweis. Ja,
3: ja. ja genau, oh, okay. ist meine Bibliothek dabei, die Frage muss man noch für sich beantworten und hoffen, dass sie okay. darauf, dass sie dabei ah, ist. ja, ja.
2: Genau. genau.
0: Ja, schön. Gut, also dann äh, schließt doch mal ein Filmabo <lacht> bei eurer lokalen Bibliothek ab. <lacht> Grundsätzlich eine gute Sache sagen.
3: vielleicht auch. Äh, Doch nochmal wieder einen Bibliotheksausweis machen. Das war sehr lustig, als ich wieder hier hingezogen bin und ich mit meinem Bibliotheksausweis zur Bibliothek gegangen bin, haben die gelacht. <lacht> weil sie diese Karte sehr lange nicht gesehen hatten. Also ja. nicht nur diese spezielle Karte, sondern das Layout dieser Karte.
0: Ja. Sie waren noch 20 Jahre nicht hier.
3: <lacht> Dann hast du gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt. Geht ja noch. Ah. <lacht> Nein, wir machen einen neuen ja. Schade. Ich habe mich so an den gewöhnt. Da muss da dann auch drauf. einen
0: Fingerabdruck drauf und einen iris scan Iris scan und, äh, ja.
2: Foto von deiner Iris
3: wird da drauf geklebt. Ja. Das kommt dann mal noch, ne? <lacht> ja.
2: Mhm. Damit du dich bei Filmfriend einloggen kannst.
0: So schließt sich der Kreis unserer Sendung. Und damit sind wir am Ende. Dieser kleinen, feinen Sendung, würde ich sagen. Habt ihr noch äh, berühmte
2: letzte Worte? Ingo, das sind deine Worte. <lacht> ja, sein können, dass mal jemand äh, andere Worte bringt oder was. An, an anderes
0: Lustiges macht. Nein, gut, dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Mit Tulpen. Am Gerät. <lacht> genau.
1: Wie, macht, wie hat man Spaß mit Tulpen? Weiß ich nicht, ich musst du Ingo fragen. Ingo hat was von Blumen Ingo, erzählt. wie hat man Spaß
0: mit Tulpen? Ja, pst, darf ich im Podcast nicht sagen, weißt du doch. Okay. Ist alles PG-13 hier. Achso, stimmt. Das wird, das wird sonst rausgeschnitten. Genau, sonst rausgeschnitten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Da, da. Ciao.